0: im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist Dienstag, der 14. November. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge Beichtstuhl. Ich beginne einfach mal mit einer Begrüßung. Sehr geehrte Damen und Herren, habe ich schon gesagt, ich sage nochmal Hallo, meine lieben Beichtis und ich sage Hallo Ost.
2: Ja, guten Tag nach München. Wir sind wieder getrennt. Äh, auch ich begrüße euch da draußen. Ihr unverwüstlichen, unglaublichen Heroes, die Woche für Woche diesen Podcast einschalten, um ein bisschen abzuschalten. Heute wäre ich gerne, würde ich gerne mit euch tauschen. Heute würde ich gerne der Mensch sein, äh, der einfach abschalten kann, gar nicht sprechen muss bei diesem Podcast, sondern einfach abschalten kann, sich zurücklehnen kann ähm, und diesen Podcast genießen kann. Vielleicht bei einem Tee, vielleicht bei einem Keks, vielleicht bei einem Blowjob. Wer weiß das schon? Einfach, was der Tag so hergibt. Ich will... Oh. <lacht> Ich muss mich, ich muss mich, ich muss mich mit schmutzigen Witzen jetzt einfach so ein bisschen äh, in, in, in Stimmung bringen, denn ich habe einen unfassbar beschissenen Tag hinter mir. Heute, heute warst so weit, weit süd. Du hast es mitgekriegt. es liegt nicht an dir. Aber ich sag mal so: Es gab, es gab interne Probleme in dieser Firma an, an Tagen wie heute nenne ich diese Band-Firma. Äh, und da gab es interne Probleme, Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen, Konflikte. Äh, nicht, aber nicht bandintern muss ich sagen. Aber dieser Haufen besteht ja aus, aus mehreren Menschen. Ähm, und vielen Zuarbeiterfirmen, Zuarbeiterfirmen heißt das, glaube ich, offiziell. Der Zulieferer. Ähm, die Zulieferer. Zulieferer, Zulieferer, genau. Und die haben mir heute den Re letzten äh, Nerv geraubt. Und ich habe, ich hab was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, obwohl ich gerade so eine, so eine unglaubliche äh, Motivationsphase habe und wirklich Vollgas gebe. Ich habe heute um, glaube ich, um 14 Uhr den Rechner zugeschmissen, habe Mittelfinger Richtung Welt gezeigt und bin einfach nach Hause gefahren. Hast du durchgezogen? Und war, Joggen, war ewig, ja, war ewig lang, weil ewig lang laufen, äh, hab jetzt lecker gegessen, hab jetzt hab hier irgendwie so vom Chinesen Nudeln mit Gemüse und Tofu, das übrigens sehr gut war, äh, gemacht, dazu ein bisschen Fisch aus Norwegen und... Hätte, hätte auch nichts anderes mehr gemacht, äh, hättest du nicht gesagt irgendwann mal diese Woche, komm lass uns den Podcast am Donnerstag aufnehmen, äh, dann hätte ich mich einfach am Arsch lecken lassen, denn das war einfach ein Scheißtag und ich bin immer noch so ein bisschen mies drauf, werde es euch aber hoffentlich nicht spüren lassen, äh, außer bei dieser Begrüßung, ich muss mich auskotzen, ihr wisst, dieser Podcast ist so eine Art, ähm, ja, Therapie, wir sollen sagen Selbsttherapie, ja. Selbsttherapie absolut. genau, absolut. Mhm. Menschen, die keinen Podcast haben, die tun mir wirklich sehr leid, denn die müssen zum Psychologen rennen. Wir Gott sei Dank nicht. Wir hören uns einfach alle sieben, sieben Tage mal äh, zum Auskotzen und dann ja, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wie geht's dir denn? Ja, danke der Nachfrage.
1: Ähm, also erstmal, ich finde es gut, dass du es durchgezogen hast, dass du am, Dienstag, am äh, Dienstag um 14 Uhr gesagt hast, heute ist jetzt Feierabend, leckt mich alle am Arsch. Ich habe auch mit einer Podcast-Absage gerechnet, beziehungsweise hätte dafür Verständnis gehabt. Kein Problem. Wirklich? Ja, Wirklich? ja.
2: Hast du gedacht, der sagt eh ab, der Junge?
1: <lacht> ja, ja, ich, ich hätte auf jeden Fall, wäre total in Ordnung gewesen. Ich hätte da nicht nachverhandelt, ey. Dann halt ein andermal. Das da muss dann schon auch alles stimmen. Die, die Leute, die sollen ähm, zwar Teil der Therapie sein, aber ähm, wenn die Therapie mal nicht erfolgreich ist, dann sollen sie auch nicht Teil der Therapie sein. Ähm, du hast es ganz gut beschrieben. Ähm, wir als Band sind uns eigentlich halbwegs eins, aber ähm, die Zulieferer, die haben ähm, Probleme bereitet und... Ähm, ja und das ist das streng ja, dann Scheiße wirklich bei den
2: Winterreifen bei, genau. bei der Produktion der Winterreifen und des Innenmöbeljahrs äh, Mö äh, haben sie einfach Fehler gemacht, die uns so nicht gefallen. Wir haben ganz klar nach Mahagoni Holz gefragt äh, für die Milchkonsole und so weiter und sie haben was anderes geliefert und das, das fickt natürlich komplett. Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel verschiedene Firmen ähm, mit vielen, vielen verschiedenen Zulieferern und
1: ich ähm, ich war die letzten zwei Tage, echt, und ich darf es auch nicht so oft sagen, ich begeistert von dir, da war ein Zug da, da war so echt so, bam, macht mal das, macht mal das, bam, bam, wir brauchen das. Also weißt du, ja. wir brauchen Reifen, wir brauchen irgendwie ja. Tachometer, wir brauchen irgendwie äh, Einfüllstutzen, wie auch immer. Tust du hast so richtig, ich habe dieses Auto so langsam zusammenbauen sehen, ja? Und, ja. Und dann ja. halt ein zuliefer halt Zulieferer, der dieses Auto
2: entfernt gestellt. Und, ähm, Na, es gibt jetzt so einen Crash-Test-Dummy, so einen, so einen Crash der einfach sagt, nee, alles klappt, pass auf, lass uns, das Auto ist jetzt zwar fertig und wir sind kurz davor, damit auf die Straße zu gehen, aber lass uns vorher doch noch einmal mit 180 gegen die Wand fahren. Okay? Alles klar. Okay, und jetzt könnt ihr von vorne anfangen. Und denkst du, nee, weißt was, fick dich. Aber jetzt habe ich keine, keinen Bock mehr, ich, wieder, ich muss wieder Anlauf nehmen, um wieder zu motivieren. Und ich, bin, ich war in der gleichen Stimmung, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Ich bin früh rein, wirklich. Und ich mache jetzt so lange Rede, kurzer Sinn, ich mache ich mach mal wieder eine Diät und das ist eine 168 jetzt. <lacht> vielleicht, vielleicht wirkt sie sich oh. auch so ein bisschen auf meine Stimmung so, aus. Da, so darfst, so aber, darfst du
1: nicht sagen, wenn ich Wasser im Mund habe. Woo, oh, jetzt bin ja mein 1.500-Euro-Mikro gespuckt.
2: Ah. Aber äh, ich, ich war eben in, dieser, weiß ich, in so einer guten Laune. Das heißt, ich mache keine Pause, um, um, um irgendwie zu essen, sondern ich komme früh rein, setze mich vor den Rechner. Das machen Musiker heutzutage. Sie setzen sich vor einen Rechner <lacht> und schreiben E-Mails und <lacht> Und, und hab dann, schreibt dann von 9 Uhr bis 17 Uhr Tourschuhe durch, ja, hab irgendwie Dünnschiss, also verbalen Dünches äh, und äh, hau das alles raus äh, und habe es auch gefühlt, oh geil, da ist jetzt gerade Zug dahinter und so und das heute, das hat mich so, das war so wirklich von 100 auf 0 komplett ausgebremst. Ah, na gut, aber komm, Scheiß drauf, lass uns über gute Sachen reden. Lass uns über. Nee, 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 nee. So, nee,
1: nee, so schnell geht's nicht hier mit guten Sachen. Also, du hast jetzt zwei. Okay. Äh, du hast jetzt zwei Stif Stichworte gegeben: Scheiß drauf und Dunsches. Ähm, so ist ja nämlich meine Woche aus. Ich will davon berichten, auch wenn du es vielleicht Ach. nicht hören kannst oder hören willst, ja.
2: Nein, unbedingt, unbedingt, erzähl das. Also,
1: ich habe 17 Kinder, wie ihr alle wisst. Ähm, am Sonntag hat's angefangen, so Das erste Kind hat losgekotzt. Ja, ich muss das auch so richtig fies aussprechen, weil es war so fies, wie man so irgendwie so sich denkt. Voll losgekotzt. Und da habe ich so gedacht, hey, wow, vielleicht irgendwie bleibt die Rest der Familie ja auch stabil. Vielleicht aber auch nicht. Montag, ich war noch, ähm, es gibt einen Schwimmkurs mit einem der 17 Kinder, ähm, das irgendwie nicht so ganz, <lacht> muss mal aufpassen, was ich sage, aber da fehlt so ein bisschen das Talent fürs Schwimmen, da muss irgendwie der Schwimmkurs irgendwie... <lacht> Noch öfters nachhelfen. Ähm, Papa Süd geht da natürlich gerne mit, ähm, weil die Schwimmlehrerin, ey, das ist eine Satire, das ist alles totale Bullshit, was ich erzähle, aber egal. die Schwimmlehrerin einfach wahnsinnig attraktiv ist und dann mache ich auch nochmal einen Schwimmkurs und behaupte, dass ich halt nicht schwimmen kann in der Kleinkindergruppe. Kleinkinder <lacht> und ähm, gut, beim Schwimmen habe ich dann schon früher abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ah, dieser Magen, der müsste so ein bisschen lockerer sitzen. <lacht> Und hat dann wirklich im Schwimmbad es nicht mehr so richtig, so, so ganz
2: rechtzeitig ins Waschbecken geschafft. Aber so halbwegs. Nein, aber kotzender oder, oder, oder kackenderweise. Kotzen. Das wäre natürlich, ja, nee. das wäre ja, wär eine Blamage gewesen, wenn dir einfach so ein kleiner, weißt du, das wäre so ein, ein, einfach so ein, ein bisschen zu, zu viel Druck auf den Darm. Und dann stehst du aber in, eine, in einem Pulk aus Kindern und meistens Müttern, äh, die mit ihren Kindern äh, zum Schwimmkurs gehen passiert passiert sowas ähnliches wie bei, wie bei Jerks ähnlich.
1: Warte, welche Folge, welche Folge? Warte mal, was ist denn da?
2: Ja, also, 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 also mit er dieser, mit dieser jungen, 17-jährigen, attraktiven Abiturienten, Abiturientin, äh, die ja, gerade ihr Abi Boah. geschafft hat. und ja, Boah, das große Folge. Äh, und, einen künstlichen Darm, und einen künstlichen Darmausgang hat, äh, einen Hechtsprung ins Wasser macht. Du meinst, dass sowas wirklich im Wasser passiert, ne?
0: Boah.
1: Aber klar, ja. ohne Scheiß, das ich finde, es passiert ja so schnell. Du, du merkst es. Und wenn du dann nicht reagierst, wenn du dann nicht schon losläufst, also ehrlich gesagt, ich musste eben leider noch ein bisschen kurz mit dem Kind kommunizieren, sonst wäre das irgendwie weinend äh, im Schwimmbad herumgeirrt. Und das war genauso diese, diese, die vielen 30 Sekunden, die ich bis zur ja, bis zum Waschbecken gebraucht hätte. Wie gesagt, ich habe es nicht Scheiß. ganz geschafft. Ähm, aber fast. Also ja, es ging dann schon wieder weg zu putzen. Aber das war das erste Mal, dass ich dann angefangen habe. Alle Waschbecken, auch bei uns hier im Haus, die haben ja nur noch so kleine Öffnungen. Das heißt, die Kotze, die bleibt da immer, die schwimmt da immer. ja Die, krieg, oh! die, die kriegst du nicht weg Und das war das erste Waschbecken, war immerhin meine eigene Kotze, die ich da irgendwie dann entfernen musste. Aber inzwischen habe ich, würde ich sagen, 17 Waschbecken, auch mit fremden Kotzresten der Kinder hier gereinigt. Und, und es, es, es war wirklich, das es ist, es ist der Wahnsinn. Wenn, wenn dauernd irgendjemand kotzt und dann wieder Bettzeug abziehen und wieder hier ein Teppich, da. Ey, was da für ein Rattenschwanz dranhängt. Ey, es ist Wahnsinn. Dennoch, ich bin stolz drauf. Ich glaube, ich bin der Einzige, der dauernd zwischen Nürnberg und München hin und her fährt. Ich war heute nochmal kurz in Nürnberg, hatte da äh, einen kurzen, schnellen Termin ähm, und habe mir weitere Viren geholt. Also ich versuche jetzt wirklich hier in München echt ähm, ja, die, die, die Stadt lahmlegen zu lassen. Ich glaube, mir wird es auch schaffen. Äh, ich, ich, mir wird es auch gelingen. Ich werde es auch schaffen. Zum Beispiel habe ich auch echt in der Nacht, als ich gekotzt habe, habe ich meinen Nachbarn schon oben irgendwie einen Stock äh, über mir kotzen gehört. Ähm, das ist echt, das ist so hochinfektiös. Genau und heute hat uns ja, äh, unser Social Media Mann äh, hat mir Bescheid gegeben, dass er jetzt auch schon über Zoom, über unseren Videocall angesteckt wurde. Ja. Ähm, da, da kommt keiner raus aus, die Norm, aus dieser Nummer. Das ist echt so hochinfektiös. Ja, ja, ja. Alle werden jetzt lahmgelegt. Es tut mir leid, äh, Leute. Ähm, ich bin schuld. Ich nehme die Schuld auf mich zum einen. Ähm, ähm, zum anderen kommt da nicht raus. Da muss jeder durch. Aber hey, nach vier Stunden geht es einem schon wieder besser. Klar, mein Magen ist nach drei Tagen immer noch ein bisschen ähm, flau, aber man kann schon wieder irgendwie so an Alltag teilnehmen und weiterhin ähm, Leute anstecken.
2: An, an, an so einen schönen Döner mit, mit allem und scharf, kannst, kannst du langsam schon wieder denken. Das Gute ist an Nico, äh, fleißiger Hörer <lacht> dieses Podcast, äh, grüße, äh, dem, dem brauchst du ja nur nur eine Krankheit zu erzählen und schon, und schon ruft er dich an, sorry, ich kann die nächsten drei Tage nicht, ich, ich, ich bin krank, sorry. Ist dem Aber so, weißt du, Nico, ist dem, ist dem so? Äh, was, was geil ist weil mit, mit deinem Nachbarn, die Story, wenn, wenn du ganz fies wirst ne, und, und du, du wirklich deine Nachbarn nicht leiden könntest, dann könntest du dir auch so, so ein bisschen ähm, krass in die Hand spucken und das äh, einfach so einmal durchs Treppenhaus an jeder Türklinge, weißt du? Kein Stehen Problem. bleiben, naja, kein Problem. Bisschen, bisschen einschmieren und dann, dann ist die Sache geritzt. Du hast zumindest mal eine Woche Ruhe und das Geile auch, glaube ich, in deinem 19-köpfigen Haushalt ist, dass, wenn die Krankheit einmal durch ist, fängt sie ja von vorne wieder an, oder? Ja, also, wir hatten jetzt hier schon äh, den zweiten Zyklus. Ich habe mich dafür entschieden, nicht mehr mitzumachen, aber
1: es gab schon Familienmitglieder, die gleich mal hier sich für den zweiten Zyklus entschieden haben. Hat natürlich auch Vorteile, ne? Weniger Arbeit, weniger Schule. Klar. Mehr
2: Netflix. Ja, wir wollten uns ja gestern treffen und äh, Dinge machen. Ähm, und du, du, warst, du warst bereit dazu. Du warst bereit ja, zu ja, nee, absolut. Leute, ich komme rum. Ich, ich war eh um heute. Und, und ich habe. Und ich habe gesagt, nee, vergiss es, äh, das, das haut nicht hin, denn ich habe am Freitag was ganz Wichtiges vor. Wir nehmen heute am Donnerstag auf, äh, denn ich habe am Freitag was äh, Wichtiges vor. Es ist wieder ein Jahr vorbei und der 12 stunden Schafkopf kater steht an. Morgen, normalerweise, äh, 7 bis 7 Uhr, 7 Uhr abends geht's los. Bis 7 Uhr wird durchgekartet. Zwölf Stunden lang am Stück. Äh, ist leider ins Wasser gefallen, ist heute was? abgesagt worden, denn ja, der Gastgeber <lacht> hat Corona.
1: Oh Mann, ey.
2: Ja. Also, sorry, Jetzt, hättest mich gerne auch mit deinem magen darmscheiß scheiß anstecken können. Ja,
1: ne, mir... Wäre mir, wär mir, mir
2: Mal wurscht gewesen.
1: Ich, ich, ich habe jetzt wirklich, ich hab dann irgendwie so gedacht, naja, ich, ich denke sehr viel an dich und hoffe, dass es dir gut geht und so. Dann dachte ich mir, das ist so dein ja. Hoffnungsschimmer jetzt, dass du ab morgen 7 Uhr ähm, loskaddeln kannst. Oh, was macht man da mit dir? <lacht>
2: Nein, ich habe ich hab natürlich für Ersatz gesorgt. Ich habe die halbe Mannschaft zu mir eingeladen. Also die halbe habe ich ausgeladen, die andere Hälfte habe ich zu mir eingeladen. Aber kriegst du eine Kattelrunde äh, hin? Also ist die, hal also ist die halbe. Die ja, 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 ja. Ein Tisch geht zusammen. Das heißt, okay. morgen wird wird zwar, nicht, wird zwar nicht zwölf Stunden werden, aber äh, ich sage mal, so eine schöne Schicht, Schicht mit Mittagspause. Ne? So Neun Stunden kriegen wir bestimmt hin.
1: Wir haben uns, es war glaube ich schon im Bonus-Podcast äh, über den äh, Halt die Fresse 2023 unterhalten oder die äh, Halt die Fresse 2023 unterhalten. Und da gab es jetzt äh, von einem Patrick den Vorschlag, man könnte auch statt äh, die Idee gab es so ein bisschen irgendwie so, so, so ein Tischtennis-Battle zum Beispiel zu machen. Man könnte auch ein Schafkopf-Battle machen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das, das würde, das stimmt, das würde dir ja. natürlich auch wahnsinnig gut gefallen. Ne?
2: Wir, müssen, wir, brauch, wir bräuchten wirklich vier Musiker äh, aus der Gegend hier, die Schafkopf spielen können. Da ja. fallen mir von Fiddler zum Beispiel welche ein. Alle mikrofoniert und während wir Schafkopf spielen, Alter, das ist ja vielleicht noch besser als Tischtennis. Vielleicht ist das noch besser als Tischtennis. Vielleicht lassen wir da abstimmen. Tischtennis oder Schafkopf äh, äh, game vier Stunden lang mit Wichteln, weiß mit Geschenke verteilen zwischendrin. Sch ja, 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 äh, Contrami, alles dabei. Subdupp. Alter, das ist gut, das ist gut. Mit, mit der Maske geht da es vielleicht besser, ne? Auch. Unter anderem. Da kommt die nächste Abstimmung, Leute. Da kommt der nächst, demnächst eine Abstimmung. Wir, der Hintergrund, vielleicht weihen wir alle ein, die, nicht, die keine Patreon sind. Wir überlegen gerade, den Halt die Fresse 2023 diese Ausgabe zu machen. Ihr wisst, das ist unser Jahres, Jahresabschluss jedes Jahr. Und wir hatten eigentlich keinen Bock mehr, einfach so ein ganz normales äh, Sit-In zu machen und irgendwie zusammen an einem Bar zu sitzen, einfach dumm zu quatschen, weil wir das nicht als unsere Stärke sehen.
1: <lacht> Gibt's auch nichts zu lachen? Und,
2: ja und, und haben einfach gedacht einfach wir brauchen so? irgendwie bräuchten irgendwie so eine Aktion zwischendrin ähm, oder nee, eine Aktion die uns durch diesen durch diesen Abend begleitet die auch für die, für die Zuschauer ein bisschen spannender ist und das wäre natürlich das wäre natürlich echt ein Ding ne ähm,
1: Genau, ich, ich dachte mir ja. erst so spontan, ja, coole Idee, macht natürlich auch tierisch Spaß und du kannst dabei fressen, saufen, musst keinen Sport machen, muss dich nicht bewegen, aber wer kann alles Schafkopf, wer kennt es und so, aber das ist natürlich recht, ich meine, alle fränkischen oder sehr viele fränkische Musiker, die sind natürlich alle schafkopfsüchtig, kann man glaube ich sagen.
2: Total, also ich, ich denke da, ich denk da an, an, an Fiddlers, Green, an Feuerschwanz, an vielleicht jemand von JBO, vielleicht jemand von den Trogloder Boom. Äh, irgendjemand kriegen wir da auf jeden Fall her, äh, der Schafkopf spielen kann. Das, wie gesagt, wir lassen, äh, wir lassen abstimmen. Ansonsten die zweite Idee ist, tatsächlich ein, Schafko, äh, Entschuldigung, ein Tischtennisturnier äh, zu machen. Und ähm, während, während dieser dieser Sendung Tischtennis zu spielen und da irgendwie ausspielen, wenn der Tischtennis-Weltmeister ist, wird auf mich hinauslaufen, beziehungsweise, nee, eigentlich bist du der Favorit, ehrlicherweise, aber du hast mich schon mehrmals geschlagen beim Tischtennis. Ich glaube einmal, ähm, <lacht> ja. oder? Haben ja. wir öfters als einmal gespielt? Aber aber schön, dass wir dass wir das erste Mal uns dazu Gedanken machen und schon innerhalb von wirklich 15 Minuten sechs Ideen haben. Was haben wir die letzten vier Jahre gemacht? Als, als irgendwelche norwegischen äh, eingegrabenen Fischer herhalten mussten mussten damit wir so ein bisschen Unterhaltung bieten können ja, ja. Ähm,
1: dies, in diese Richtung habe ich auch nochmal gedacht, weil ja jetzt ist auch schon wieder alter Tobak, aber wir sind auch echt uralte Menschen. Ähm, es gab ja diese äh, Hot Chip Challenge, hast du das mitbekommen? Und diese Hot Chips, diese ultrascharfen Mega Chips, die sind jetzt in Deutschland ab 18 Jahren und in ähm, Amerika anscheinend sogar verboten oder nicht mehr überall erhältlich, weil anscheinend wirklich ein 14-jähriges ja. Kind äh, umgekommen ist. ist. Ist alter Tobak, weiß ich. Ähm, aber in diese Richtung habe ich da irgendwie auch mal gedacht, aber ist auch schon länger her. Ähm, apropos stinkende einen Fisch, habe den Namen leider vergessen.
2: Ja. Aber, aber das statt, ist echt... statt Schafkopf, wenn man das... Nee, ja. nee, Schafkopf ist eigentlich geil, ich steige halt
1: voll auf Schafkopf ein.
2: Schafkopf ist geil, aber man könnte natürlich auch pokern. Ne? Pokern wäre so ein bisschen international, wäre so ein bisschen deutscher.
1: Würden mehr verstehen, ne? weil ich glaube, die ganzen würden, Leute aus dem würd, Norden würden, würden die mehr wissen verstehen. nicht, was wir, sie was, was wir da mit Schafkopf, was wir da machen und so. Und ja. wir haben sehr viele Fans natürlich auch im Norden, weiß ich, weil sie eben aber diesen, wir diesen, haben, diesen wir warmen der Dialekt von mir lieben. <lacht>
2: Ja, wir haben auf der anderen Seite auch einen kulturellen Auftrag in diesem Podcast und deswegen äh, wäre es scharf komplett. Naja, wie gesagt, wir, wir lassen abstimmen. Das ist, das, die, diese Geschichte, ist diese, diese Schuh ist noch nicht gekaut. Sagt man das so? Nein. Aber, ja, aber, aber ab ab heute. Ab,
1: mit Abstimmen gibt es ja halt diese Entscheidung immer aus der Hand. <lacht> Meine ich so gerne.
2: Aber okay. ihr wisst, Leute,
1: man kann auch äh, Abstimmungen faken, ganz klar.
2: Okay, ihr Lieben, ähm, das war der Anfang dieses Podcasts. Ich würde heute gerne so ein bisschen über die Zeit, äh, über die Urlaubszeit sprechen, ähm, mit dir und mit euch, euch ein bisschen erzählen äh, aus, aus, den, äh, aus den Urlauben, die ich diesen Sommer gemacht habe, die du diesen Sommer gemacht hast, ähm, und zwar als die Zeit noch schön war und äh, wir uns noch, äh, ja, Einfach, als wir noch zu viert waren und äh, irgendwie die Welt noch äh, in Ordnung war, ähm, da gab es jede Menge Geschichten, die ich mir so im Laufe dieser, dieser, dieser Sommermonate aufgeschrieben habe ähm, und die würde ich so gerne, gerne so ein bisschen anfangen abzuarbeiten mit euch, ähm, doch bevor, also davor würde ich gerne mit dir beichten gehen und davor äh, haben wir die Pflicht und das Vergnügen uns bei den Patreons zu bedanken, die uns äh, Monat für Monat finanziell unterstützen, so kann man sagen, damit wir einfach morgen zum Beispiel zwölf Stunden lang Schafkopf spielen können. Bei den Spielen verk verkatten wir wieder dieses Geld und äh, müssen mit diesem Podcast einfach immer wieder weitermachen. Ähm, genau, und dieses Privileg äh, liegt bei dir, Süd.
1: Ja, und ich bedanke mich, oder wir bedanken uns dann also bei Adam, Ivan Kupic, bei Charlie, bei Benji, bei Captain Hösch, bei Knobilis, bei CRLX, bei Croesus Hawk, Frau W. aus Off, bei Freddy Ladonski, bei Ghost Snippers, bei Ivo Pivo, Carsten, Köbi, Mel Streit, Mrs. Crab, Naty und Chrissy, Philipp Baramian, Saskia, Schucker Monel, Sven Held, Tim Reinhold, Daniel, Enrico Lenger, HGG, Janina, Linda Wolter, Marie, Marion, Paul Knelle, Rick Wünsche, Entschuldigung, <coughs> das, das, nee, sorry, Rico Wünsche, Robin Menz, Valendo, Wladimir, Anke, Gabi Unger, Jens, Sarah MB. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für die vielen ähm, Rückmeldungen. Ähm, die haben gut getan, die Woche. Ähm, da gab es äh, sehr viele und ähm, ja, viele waren natürlich so vom auf, auf. Inhalt. Schön, dass ihr wieder da seid und ähm, klingt ein bisschen
2: doof, aber ähm, lese ich sehr gerne.
1: Schön, dass ihr ja, auch wieder da seid. Sage
2: ich ja, ich, da ich, sag ich ja dass, das, dass das einfach immer gut geht. So ein, bisschen, so ein bisschen Freundlichkeit in dieser Welt tut einfach gut. Ähm, ich wollte ein, genau zu dem Rückmeldung wollte Rückmeldung noch zwei, drei Sachen sagen. Zum einen äh, gab es äh, Rückmeldung zu deinem Zebrastreifen von der Marion, die dir ja. so ein bisschen den, äh, den Zahn gezogen hat, äh, mit einer Vorfreude auf deinen eigenen Zebrastreifen. Äh, sie sagt, das ist gar nicht so einfach. Wie, wie, ihr wisst alle da draußen, dass Marion ja äh, in den Verkehrsbetrieben in Nürnberg, glaube ich, arbeitet oder viele genau. Verkehrsbetriebe. Mhm. Äh, und äh, sie ist dafür verantwortlich, die Ampel zu steuern in Jawohl. Nürnberg. Das heißt, wenn ihr uns euch über grüne Wellen freut oder über rote Wellen aufregt, Marion ist schuld, Marion ist verantwortlich und Marion hat gesagt, nee, das mit den Zebrastreifen, äh, lieber Süd, vergiss es, ja, vergiss es, wenn das wirklich passiert, schreib mir, weil das würde mich interessieren.
1: Ja, kann ich bestätigen, auch das habe ich schon rausgehört oder rausgelesen, äh, ich war natürlich nicht der Erste, der diesen Zebrastreifen beantragt hat, äh, was ich jetzt herausgefunden habe. Dennoch, ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein schlechtes, altes Sprichwort, was ich einfach auch mal verwende. Und ähm, aber ich halte dich gerne auf dem Laufenden. Und und wenn es gelingen wird, wird es natürlich dieses obligatorische Beatles-Bild mit uns geben.
2: Genau und äh, dann gab es noch äh, einige Rückmeldungen zu meinem äh, also beziehungsweise wildes Raten äh, zu dem Viech, das mich gebissen hat neben der meiner Gurgel, äh, als ich so kurz davor war äh, auf meinem Rudi äh, zu ersticken äh, und ähm, die Vermutung ging äh, von der äh, klassischen Bremse. Ähm, das war sie aber nicht, das war keine Bremse, ich kenne einen Bremsenstich, der, ist, der fühlt sich anders an, bis zu Waldbiene, ich glaube Waldbiene heißt sie, die ist ganz, ganz schwarz und dunkel und das, da habe ich gedacht, okay, das könnte eine gewesen sein tatsächlich, so ein Viech könnte es gewesen sein, äh, ich bin aber immer noch am Ende bin ich, bin ich bei der Hummel, ich tippe ich, ich, auf die Hummel, niemand wird es mir herauskriegen, vielleicht außer ich werde ein zweites Mal gestochen, bleibe stehen und schnapp mir dieses Scheißfich. das können wir natürlich beim nächsten Mal machen.
1: Ja, wenn er noch weißt, wo es vielleicht war und so, vielleicht macht ihr ihr sehr regelmäßig, dass ihr irgendwelche Motorradfahrer hier von den zwei Rädern runterziehen ja, ja. will. Also wiederholungstätiger. Äh, Täter. Ähm, Ansonsten äh, fand ich auch interessant, wie viel. Äh, ich habe jetzt gelernt, es sind eben keine Botaniker, wie du gesagt hast, äh, sondern Biologen, wir hier als Zuhörer haben. Also wie viel ähm, Hummel und Insektenspezialisten dann doch sich dazu gemeldet haben, war ich sehr überrascht. Lass uns beichten gehen, Sie. Lass uns beichten.
0: Geschichte der Woche.
2: wwwpatreoncom ist übrigens die äh, Internetadresse, wo ihr uns findet und ähm, wo ihr uns auch ähm, supporten könnt. Und genau, bevor wir, bevor wir loslegen, ähm, bevor du mit deiner Beichte loslegst, ähm, wollte ich einfach diese Adresse noch mal droppen hier in diesem Podcast, ähm, ja, damit ich vielleicht morgen ein bisschen frecher spielen kann. <lacht> also, du,
1: du bist Erster. Ich fange gerne an. Du hast jetzt schon von Urlauben erzählt und ähm, es äh, gab auch viele Urlaubsgeschichten. Ich äh, komme später vielleicht zu einer Urlaubsgeschichte. Es gibt auch eine Urlaubsgeschichte mit Beichte. Ich möchte aber jetzt trotzdem eine äh, andere Beichte vorziehen. Und zwar ist die, ähm, die ist noch so ein bisschen frischer und passt irgendwie zu dieser Kotzwoche. Also, ja. ähm, es gibt da noch ein, ein Haus in auch noch, kann ich sagen. Ein, ein Haus in auch doch, das da so allein steht und... Ähm, da hat mein Vater drin gewohnt und man muss da so ein bisschen nach dem Rechten sehen und natürlich auch irgendwie irgendwann anfangen mit Ausräumen und ich war da mit meiner Schwester und dann haben wir da eben ausgeräumt und haben in der Küche halt angefangen und da gab es dann sehr viele Konserven noch. Und es ist Pass total. Auf,
2: Alter. Hast du erst irgendwie einen, also einen versteckten Pornoraum gefunden? Deines Vaters? So, <lacht> mit Leute Lack bitte, und, mit bitte, Lack und Leder geschmückt und Ketten da, an den Wänden? Da, ist dieser, ist, ist, da hört diese Tiere, diese Sendung dieser jetzt auf.
1: Nein, habe ich nicht. Nein, es, okay. es, 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 es ging um die Küche und ähm, dann gibt es ja eben Konserven und Konserven sind ja sehr lange haltbar. Und, und dann kommen wir so, so in ein. Ähm, Zwiespalt, ein, ein Konflikt. Ähm, einerseits, hey, alles wegschmeißen, weil irgendwie ist, ist dieser Mensch auch gestorben und, und ist das ja und es kostet auch nicht viel Geld. Andererseits sind es irgendwie so Lebensmittel. Einfach wegschmeißen ist dann irgendwie so auch doof. Und, ähm, also habe ich einfach ein paar Konserven einfach eingepackt und bin in meinen Nürnberger Domizil. Ja da, ja da,
2: ja da. Jetzt habe ich die Scheißerei gefahren. und
1: Kotzerei. <lacht> Nein, 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 das, das war schon ein bisschen länger her. Und dann ähm, habe ich einfach so, so eine, also verschiedene Dosen mitgenommen habe ich einfach eine Dose, weil ich dann in Nürnberg war und Hunger hatte, eine Dose Chili con carne aufgemacht. Und ich war ein bisschen entsetzt darüber, dass mein Vater sowas hatte. Man muss sagen, Essen war eigentlich so ein großes Ding, aber ich glaube, das ist wie. Vielleicht älter, jeder ältere Mensch oder viel auch, vielleicht auch jeder hat irgendwann mal kauft er vielleicht so notfallmäßig irgendwie so ein paar Dosen ein oder so. Auf jeden Fall hat er Chili Con Carne aus der Dose da. Dann habe ich dieses Chili Con Carne auf der, aus der Dose aufgemacht und auf, äh, erwärmt und dann gegessen. Und Leute, ich sage euch eins: Beim Essen habe oh. ich mir schon gedacht, beim Essen habe ich mir schon gedacht, das kann man doch nicht essen. Was, was ist? Wer, wer kauft denn sowas? Hab noch mal auf die Dose Aber was hast du schon gegessen, oder? Warte mal, habt ihr auf die Dose geschaut ähm, und es war auch echt noch haltbar. Und dann habe ich das Ganze, aber trotzdem hatte er irgendwie so, so Hunger, habe ich die ganze Scheiße echt aufgegessen und ohne Scheiß. Und ich habe am nächsten Tag hatte ich noch ein ähm, Treffen auch ähm, mit, mit einem Makler noch äh, wegen diesem Haus und so. Also ich hatte irgendwie so, so wichtige Termine und ohne Scheiß, ich habe das aufgegessen und die ganze Wohnung hat nach ich kann es auch gar nicht sagen, nach diesem Chili gestunken, aber nach, nach so Konserven Billig-Chili, ich habe das aufgestoßen, ich habe die Scheißerei bekommen, ich habe das am nächsten Tag noch aufgestoßen und hatte die, die, diese Unterhaltung mit diesem seriösen Menschen, es ja. war ekelhaft und es, es tut mir leid und man, ich lerne daraus, du darfst diese Billig-Konserven-Kacke, die kann man ja nicht essen. Das, das ist ja ekelhaft.
2: Ist ah. das deine Beichte? Das Dass man die Konserven Rechte. nicht essen kann? Ich ja. habe mich, hab mich tatsächlich in meinem Leben drei Jahre lang nur von, von solchen Dosen ernährt. Erasco-Gemüse-Eintopf. Er, Erasco war ganz groß. Aber das ist meine Frage, aber das ist, das ist ja alles scheiße. Das ist ja alles scheiße. Und
1: eigentlich, eine, ja? eine, wenn, du, wenn du irgendwas in so eine Dose reinpresst ja, und dann die so auch verschließt und so, dann ist es doch eigentlich schon konservierst. Also du musst doch nicht mehr extra irgendwie was reintun. Warum schaffen wir es dann nicht, dann normal zu kochen? Oder warum schmeckt das so schön?
2: Ja, aber ich komme komm natürlich ein bisschen darauf an, welche, welche Firma du erwischt hast. Ne? Und, und dann kommt es vielleicht auch darauf an, waren diese Dosen äh, über einen längeren Zeitraum äh, der Hitze aus, ausgesetzt? Waren sie in der Sonne gestanden? Dann war, wurde es wieder kühl und so. Dann äh, kannst du nämlich auch eine Dose kaputt machen oder den Inhalt einer Dose kaputt machen. Na, guter äh, Punkt. Ans an ansonsten. <lacht> guter <w> Punkt. <lacht>
1: Jetzt, wo ja, du sagst.
2: Ja, eben, wenn sich das natürlich so ein bisschen von selber auf 45 Grad erwärmt und dann kühlt es wieder ab und das machst du dann zwei, dreimal, ich glaube, dann fängt das einfach innen drin das gern an. Ähm, aber ich muss sagen, Hut ab vor, vor dir, dass du mal wieder einfach durchgezogen hast. Ich hätte halt beim ja, zweiten ne, ne, Bis das ne, weggeschmissen. Ja, ja, voll. Aber also, das, du, ne, das
1: war auch einfach Dummheit. Also, es war einfach, das ist auch meine Beichte. Also, das, also das hat, war, da hat irgendwas nicht gestimmt. Ja, und ich denke mir halt, nee,
2: denn, nee, steht auf der Dose drauf, das ist noch haltbar. <lacht> Denn ehr ehrlicherweise sind solche Dosengerechte für den Winter oder zum Beispiel auch eingefrorene Sachen, also frischer kriegst du es eigentlich nicht hin, ne? im Winter ähm, ähm, gefrorenes Gemüse oder so aufzutauen und dann zu essen. Würde ich sagen, hat mehr Nährwertgehalt, Nährstoffgehalt als frisches. Als, als frisches Gemüse, das du zu der Zeit bei uns kaufen kannst. Ähm, und deswegen, ich stehe total drauf, ich bin sehr oft im Winter, ähm, bin so ein, so ein Wecker, sagt man das, Einwecker äh, und, ähm, und, und, und im Winter Dosen und Tiefkühlfresser und, äh, tief, tiefkühl, äh, und äh, steht da total drauf und steht dahinter und ich muss sagen, ich, also zum Beispiel von Frosta, es gibt von Frosta die Pfannen und Gemüsegerichte von, von Frosta, finde ich ja, zum Beispiel, ich. ohne dass ich ja, ja. jetzt einen Cent dafür bekomme, sensationell gut, sensationell gut, schnell, lecker, gesund, äh, aber warum? Aber, ja, bin voll bei dir. Aber warum schmecken diese Dosen nicht? Es gibt diese
1: großen, naja, halben
2: Dosen. Du hast jetzt ja eine Dose äh, aufgezählt und die war jetzt einfach kaputt. Oder isst du regelmäßig Dosen, die schmecken alle nicht? Aber ne, ey, wirklich, ich es, glaube ich, 10 nach 20
1: Jahre nicht mehr gegessen. Aber ich sag dir, ich, ich, ich ja, bring eben. dir nächste Woche eine, eine Ravioli-Dose mit, schmeckt genauso
2: scheiße. Da ich ist hab ja das schmeckt schon. Rein. Ja, das sind, vielleicht sind das Konservierungsstoffe. Ich habe, wie gesagt, zwischen 18 und 21, als ich viel gekifft habe, äh, und meine, meine Küche aus einfach aus einem so einem ganz alten Schrank bestand, auf dem so eine Headplatte lag, die aber nicht gepasst hat eigentlich zu diesem Schrank, sondern die lag da irgendwie so halb drauf. Und so, du musstest bei jedem äh, Kochvorgang Angst haben, dass dieser ganze äh, Schrank in Flammen steht irgendwann mal. Und da hieß es bei uns Pampa. Und äh, es gab eigentlich jeden Tag Pampa. Pampa hieß... Äh, Erasco, wie gesagt, Erasko-Eintöpfe äh, jeglicher Art, manchmal mit Würstchen, manchmal ohne Würstchen. Boah, äh, und so die wurden, ja, pass auf, und die wurden vermischt mit kidney zum Beispiel aus der Dose. <lacht> ich, hatte damals auch, ich hatte damals auch keinen Kühlschrank. Leck mich am Arsch an. Ich hatte nicht mal einen Kühlschrank und das auch wirklich zwei Jahre lang. Ähm, ich wollte einfach Musiker werden und habe gekifft und das war mein Lebensinhalt. Äh, aber aber ja, meine wann Kinder würden sowas machen, ne? ja, ja, total. Aber wann, wann kam die Wende? Ähm weil
1: du bist ja viel kochen interessierter als ich <lacht> dass du gesagt hast, ja. ach eigentlich, eigentlich schmeckt so, so richtig gut kochen mit frischen Sachen, schmeckt ja Nein, ganz schön gut. Die,
2: die Story geht ja weiter, wenn wir schon da, da einfach gelandet sind heute, ähm, die Story geht ja weiter und dann gab es eben diese Kidneybohnen, die wurden da immer reingemischt, äh, Nord war viel bei mir, Wir hatten das, das war unser Leibgericht, so nach der dritten Bon wurde irgendwie einmal Pampa gekocht, <lacht> so mit viel Chili drin und so und dann wurde das halt gefuttert, wenn, wenn wir Glück hatten und irgendwie 3 oder 50 mehr im Geldbeutel war, dann wurde noch Weißbrot dazu gekauft, ansonsten halt nicht und dann wurde das gegessen und dann hat hatte ich aber natürlich auch keine Spüle in der Küche. Das heißt, mein ganzes, mein ganzes Geschirr wurde in der Badewanne im, im, im Bad gespült. Oder, das heißt gespült? Gespült würde ich in Anführungsstriche setzen in diesem Zusammenhang. Denn es wurde einfach erstmal reingestellt. Dann wurde Wasser draufgeschüttet. Und dann wurde noch mehr reingestellt und noch mehr Wasser draufgeschüttet. Und es gab wirklich Wochen. Ich würde sagen, so einmal wochenweise habe ich dann irgendwie versucht abzuspielen. Und es gab wirklich Wochen. Da war so der halbe, die halbe Badewanne voll mit... Dreckigem Geschirr, an dem so diese Pampa-Erasco-Topf- und äh, Kidneybohnenreste dran klebten, äh, mit sehr viel Schaum, Spülmittel in der Badewanne so liegend, eine Woche lang. Also, das war. Und, und, ja. und da, da ja, hattest du dann noch. Eine, eine Zeit, logisch, genau, logischerweise hattest du dann noch kein
1: eigenes Geschirr. Das weiß, glaube ich, inzwischen ja jeder Hörer. Du hast ja eigentlich immer ein eigenes Geschirr am Gürtel,
2: glaube ich. Doch, 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 doch. Ich hatte ich ein hatte eigenes Geschirr. Äh, wann die ah, Wende, ich frage war, okay. wann die Wende kam. Die, die Wende kam tatsächlich so ein bisschen mit Nord. Ähm, Nord hat bei seinen Eltern gewohnt und dann gab es immer, also er war, manchmal war er bei mir in meiner Bude, so in meiner Assau-Bude. Oder wir waren dann auch wieder die Hälfte der Zeit bei, bei ihm. Zu, und dann, bei ihm sind wir, und dann, wenn die Eltern ins Bett sind, um, um 22, 23 Uhr, sind wir nach unten geschlichen und haben, äh, und haben uns dann einfach am Kühlschrank bedient und haben uns haben dann einfach entdeckt, wie, wie gut es ist, einfach richtig zu essen. Vor allem als Kiffer, der natürlich Ultra-Hunger hat, ähm, ist es ja was total Leckeres oder beziehungsweise, habe ich mir das damals, oder haben wir uns das damals eingebildet, du schmeckst da viel intensiver. Und dann ging es halt los mit irgendwelchen äh, Schnabulationen. Das heißt, zuerst war es halt so eine kleine Brotzeit. Diese Brotzeiten, Brotzeiten sind immer größer geworden und ich kann mich an, an, an ein äh, Fest mal erinnern, da waren seine Eltern, glaube ich, irgendwie im Urlaub, ähm, und ähm, unser Kumpel können war noch mit dabei, so wir waren zu dritt. Äh, es war ein schöner lauer Sommerabend und wir haben uns dann auf der Terrasse haben wir haben uns bequem gemacht, haben, glaube ich, eine Stunde angerichtet mit allen Sachen, die in diesem Kühlschrank waren und haben dann, während wir diese Bon gezogen haben, immer wieder nur schnabuliert, so eineinhalb Stunden lang und könnte sein, dass das vielleicht der Schalter war, der alles so der alles so umgekippt hat, so der dann äh, ja, nach rechts gestellt wurde und gesagt hat, ey, eigentlich ist gutes Essen schon auch was Geiles.
1: Ja, geil. Weil du es erzählst, wir, wir hatten so ein Erlebnis, äh, ähnliches Erlebnis, damals noch mit der Band Murloc of Nehemia, Da gab es eine gute Beziehung zu, zu einem Forge. Das war ein Franzose, für uns immer wahnsinnig unmusikalisch, äh, der Damals, glaube ich, schon Bass gespielt hat. Und der hat interessanterweise später Bass studiert und ist in Frankreich dann sogar in einem Orchester gelandet. Und sein Vater war aber Winzer. Und dann kam der Forsch nach Erlangen mit frischem Käse und ganz jungem Wein. Und wir auch total bekifft, ja, uns das reingezogen und haben es nicht mehr gepackt und haben wahrscheinlich ja. fünf Kilo Käse mit diesem ja, jungen ja. Wein irgendwie vertilgt und das, das war auch so eine Wahnsinn, es ist wirklich ähnlich, genauso bekifft, irgendwie wenn dann der Gaumen irgendwie so damals noch irgendwie dann so, so doppelt intensiv irgendwie im Hirn äh, über die Synapsen ankommt und du dann nur noch denkst, das ist ja Wahnsinn, wie dieser Käse, wie dieser Ma äh Wein schmeckt.
2: Ja, ja und plötzlich, Sauerwein. weil man in, in, innerhalb von Zwei, zwei Joints, weil man da auch weil man war man dann auch Käseexperte und Absolut. hat sich natürlich mit jedem mit jedem Bleu und Braun und Braun äh, ausgekannt so ähm, genau und irgendwann aber ich glaube die, die Wurzeln dessen liegen schon in der Vergangenheit also ich, ich Essen ist ja ist ja tatsächlich ähm, ja guter Geschmack und und Essen überhaupt in Essenskultur ist ja äh, totale Erziehungssache Uh, und ich glaube, ich, dadurch, dass ich natürlich aus Polen komme und eine Oma und eine Mama habe, die sehr gerne sehr viel Zeit in Küchen verbringen, mit wirklich viel, viel Butter und Fett kochen. Ähm, gerne auch Zucker verwenden dafür und so. Äh, und äh, unsere Familie eben aussieht, wie sie halt aussieht, wenn man so ist Dann, äh, ich glaube, das ist, also die Wurzeln sind auf jeden Fall dargelegt worden. So. Und dann vergisst man das so eine Zeit lang, weil einem alles andere wichtiger ist, irgendwie Musik und, und äh, wie gesagt, äh, andere Dinge. Und dann kommt das aber irgendwie zurück, diese, diese, diese diese Ableger sind aber im, im Hirn schon ähm, hingelegt worden, somit keine Ahnung. Also halt einfach in der, in der ähm, Erziehung, in der, Aufwachs-, ja, ja. In der Aufwachsphase, so, äh, in der Wachstumsphase, Entschuldigung. Genau, und deswegen, ja, und, und mittlerweile, klar, ich würde sowas auch nicht mehr essen. Aber, aber es gibt so Momente, Also was ich total stehe, sind, äh, sind so Fertigsuppen. Fertig, ja, so, so Fertigsuppen. Ja, ja. Es gibt so chinesische, chinesische Fertigsuppen. Ey, ohne Scheiß, da mhm. gibt es so. Gibt's so ein, Zwei-, dreimal im Jahr habe ich so die komplette Lust, einfach ins Geschäft zu fahren, mit so eine Fertigsuppe zu, zu, zu machen, die dann in den Teller rein und einfach mit Wasser, die, da, da musst du ja nichts machen, und mit Wasser ähm, aufgießen. Die sind total überwürzt, kriegst du eigentlich nicht drunter, aber irgendwann haben die dann doch so was, was richtig, ja, äh, geschmacklich Intensives, Geiles, dass man sich das dann trotzdem irgendwie reinzieht äh, und gut findet.
1: Ja, oder auch eher ähm, Knorr und Maki-Tütchensuppen. Ähm, ähm, ich meine hier nach unseren Kotzereien. Gab es das jetzt, würde ich sagen, ähm, nochmal jetzt so 100 Packungen durch? Die gehen schon klar, gehen vollkommen klar. Aber irgendein komischer Geschmacksverstärker, ein komischer Konservierungsstoff ist in diesen Dosen, der irgendwie was macht, was gar nicht
2: gut ist. Der eigentlich das Essen einfach komplett verdirbt. Ja, jetzt, jetzt sind wir, da, wir hören gleich auch mit, mit dieser Story, aber jetzt äh, nee, lass eine, doch, eine Geschichte, lass, noch, lass doch laufen. Eine Geschi eine Geschichte zum Schluss, jetzt sind wir sehr kulinarisch geworden, äh, ich weiß, als wir hier rüberkamen nach Deutschland, äh, war so das Narrativ, was in Polen erzählt wurde über deutsche Frauen, dass sie nicht kochen können. Äh, und äh, meine, wie gesagt, meine, ja, meine Mama und meine, meine Oma haben sich ja unfassbar viel darauf eingebildet, wie gut sie kochen können und dass sie alles selber machen. Äh, und bei uns gab es das einfach, bei uns gab es keine Fertiggerichte, es gab keine äh, gesagt, Maggi Fix und, und Knorr- äh, Gewürzhilfen und so weiter. Wenn man irgendwie Gudas macht, dass man das, hat man alles einfach selber gemacht, die Soße selber zubereitet. Äh, oder auch eine Tomatensauce hat man selber gemacht und nicht irgendwie im Glas gekauft und so. Und äh, sie haben sich unfassbar lustig drüber gemacht, äh, wie, 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 denn, wie schlecht denn die deutschen Frauen kochen können. Und ich muss sagen, das hat sich eine Zeit lang ja total gewandelt. Plötzlich war es dann irgendwann so, dann bin ich zu meiner Mutter gekommen und, 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 und sie packt dann halt einfach äh, Fertigsachen aus. Ich sage, Wann ist denn das passiert, Mama? Wann hast denn du jetzt eigentlich angefangen? Nö, ich habe genug gekocht in meinem Leben. So, jetzt, jetzt habe ich einfach auch mal Bock, einfach nur diese scheiß Dose oder dieses scheiß Glas aufzuschrauben und dann habe ich eine Soße fertig. So, das hat sich to interessanterweise total gewandelt, während dann in Deutschland ja so seit, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Jahren, ne Entschuldigung, seit zehn Jahren ungefähr, so ein Kochboom ja, ähm, ja ausgebrochen. Aus, 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 gebrochen ist und jeder, was ich total gut finde, ich finde das eine starke Entwicklung, äh, dass jeder plötzlich denkt, er kann kochen äh, und tut es auch. Ähm, dafür war das Internet natürlich super, dafür waren die Kochshows super und es ist natürlich was was total Schönes, weil äh, man ehrlich sagen muss, Italiener oder Franzosen uns da weit, weit voraus waren, äh, was das Kochen angeht und die Kochkultur. Ich habe mal irgendeine Statistik gehört, dass ähm, dass die Deutschen, keine Ahnung, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber nur einfach um den Vergleich zu ziehen, so 10% ihres Gehalts für Lebensmittel ausgeben und in Italien sind es zum Beispiel 30%, weil sie einfach viel mehr darauf achten, dass sie hochwertige Lebensmittel kaufen, dass sie einen guten Wein kaufen, dass sie einen guten Käse kaufen, dass sie nicht die abgepackte Wurst kaufen und so weiter. Ähm, und in Frankreich muss es wohl ähnlich sein. Und ich glaube, das wandelt sich, äh, sich so ein bisschen ähm, und jeder versucht jetzt irgendwie einfach gut und lecker zu kochen, was ehrlicherweise am Ende dann auch gar nicht so schwierig ist, wenn man einfach eine, eine Gebrauchsanweisung bei chefkoch.de zur Hand hat. Ähm, genau, und was, was auf der einen Seite auch Spaß macht, ich finde, das ist eine totale Erholung vom, vom Arbeitsstress. So, man macht sich irgendwie Mucke an oder lässt irgendwie eine, 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 irgendwie eine, eine Sitcom im Hintergrund laufen und, und kocht halt dabei, schüttet, schüttet sich eine, eine Flasche Wein währenddessen äh, intus und hat irgendwie Spaß mit sich selbst. So, äh, also das, das, das mag ich tatsächlich total gerne. Ja, und
1: am Ende ist es auch billiger, ne? muss man schon auch sagen. Es ist am Ende billiger als Fast Food oder Essen gehen oder auch eben diese ganzen Fertigsachen. Also wenn du einfach ja. nur die ähm, Zutaten kaufst, ähm, ist es eigentlich ges gesünder und billiger. Es ist halt dieser Zeitaufwand. Das ist immer so mein Problem. Ich bin ja auch immer, ich, ich will es mal ein bisschen so beschreiben, ja. Wenn du beim Brainstorming sitzt, dann lässt du, glaube ich, so deinen Gedanken erstmal so freien Lauf, ja. Und denkst noch nicht so ein bisschen an die Umsetzung, was ja eigentlich fürs Brainstorming total gut ist. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, du denkst noch nicht an die Töpfe, die dreckig werden, wenn du dieses und jenes Gericht machst.
2: Ja, Und nee. ich,
1: ich, ich fange von hinten an und denke mir dann, ja, kannst du schon machen, aber dann hast du halt am Ende hier zwei dreckige Töpfe plus eine dreckige Pfanne. <lacht> Wer spült's? Moah! Nee. Und dann landest du äh. halt irgendwie bei den Eintopfgerichten, also Tö äh, Gerichte, die man in einem Topf machen kann. Ähm, ja. Und äh, das äh, ist, ist auch ganz schlecht. Da muss ich noch dazulernen, sage ich auch dauernd hier allen äh, Familienangehörigen. Aber, eher ja, aber auch, das ist, auch, auch das ist muss ich dann wieder auf, auf Tour gehen <lacht> und werde da verwöhnt.
2: Ja, aber auch das ist, muss ich sagen, übertrieben. Man hat eigentlich mehr Angst davon als, als, als vor, als es am Ende zu machen, weil irgendwie ist es dann doch schneller abgespült, als man denkt. Man, man steht eben vor seinem Riesenberg, äh, 80% gehen eh in die Spülmaschine und die anderen 20%, die sind eigentlich relativ schnell an, äh, abgespült. Ich habe ja auch, ich habe ja glaube ich erst vor drei Jahren richtig gelernt abzuspülen. Vorher habe ich das gehasst. Jetzt abspielen war für mich okay, so die, okay, die, die, Hass, okay. die Hassaufgabe. Äh, und mittlerweile denke ich mir, ach scheiße, das ist doch eigentlich gleich gemacht. so. Und dann, dann ziehe ich es durch äh, und ich äh, Ihr werdet es wissen äh, oder euch, euch denken, ich habe natürlich äh, Phobien und masse und äh, dreckiges Geschirr, dreckiges Besteck steht ganz oben an der Liste, äh, auf der Liste, deswegen, ich gebe mir schon besonders viel Mühe beim Abspülen, das heißt, äh, <lacht> da, wird schon, da wird schon eher dreimal drüber gespült über so eine Gabel.
1: Inzwischen muss man auch sagen, gibt es ja echt geile äh, Tools, wie zum Beispiel Podcast dabei hören oder sogar auch ähm, heute Show schaue ich auch gerne äh, beim Abspielen an. Wir haben natürlich irgendwie sehr viele Spülautomaten äh, auch hier. Manche Sachen passen da halt dann nicht mehr rein, da muss man selbst nochmal Hand anlegen. Ähm, dann Oder, oder eine Netflix-Serie irgendwie so anschalten und so. Und dann muss ich auch sagen, dann, dann, dann nehme ich mir auch für den Topf ganz viel Zeit, mache das mit Leidenschaft <lacht> ja. und, ähm, ja. und schub da auch mal eine Minute länger. Also... Good. Das hilft.
2: Das war, der, das war der Exkurs tatsächlich in die kolonialische Richtung. Wer hätte das gedacht, dass wir hier schon wieder da also heute schon wieder dort landen? Ich will vom jetzt gerne vom, vom Kotzen zum Gourmetleben, jawohl. Ja, wobei, so, so weit ist der, so weit ist der Spruch, Sprung gar nicht. Ähm, ich würde aber trotzdem äh, sagen, wir, wir spielen jetzt einfach mal einen äh, Song. Ähm, Gott muss ein Arschloch sein, würde ich mir mal wieder wünschen heute. Ähm, und dann werde ich beichten. Hey,
0: du da oben. Du mich schrein. Gott muss ein Arschloch sein. Lässt uns hier.
1: sind wir wieder, Wir sind wir wieder, ich bin sehr gespannt, was Ost zu beichten hat, er hat ja glaube ich schon gesagt, es geht um Urlaub, ich weiß nicht, geht die Beichte auch um Urlaub oder geht es um Urlaubserzählungen und die Beichte hat damit was ganz anderes zu tun, ich versuche noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, während er ein Bier öffnet, ich zum Beispiel für
2: meinen Teil bin noch nicht ganz beim Bier, ich hoffe aber morgen. Ich total, ich total, ich habe wirklich lecker gegessen, habe mich so gefreut. ich habe, das mache ich sehr selten und ist eigentlich kein schönes Gefühl, den Durst zu löschen mit Bier. Für Durst nehme ich sehr gerne Wasser einfach weil, äh, und, und ich habe aber kein Wasser hier und ich müsste jetzt rüberlaufen, habe keinen Bock und jetzt, jetzt trinke ich einfach Bier, um den Durst zu löschen, aber es schmeckt erstaunlich gut. Ähm, ja, liebe Leute, ich äh, war im Urlaub ähm, dieses Jahr, diesen Sommer mehrmals und ich habe, ich habe einen schönen Urlaub gemacht und zwar bin ich mit einer Gruppe von Freunden nach Polen gefahren. Ähm, vielleicht hole ich so ein bisschen aus während ich diese Beichte Beichte hole ich ein bisschen aus und erzähle von diesem Urlaub denn das war vielleicht einer der schönsten Urlaube die ich jemals gemacht habe wir waren eine Gruppe von von neun Leuten Wahnsinn. Ähm, wir ja, sind an einem Freitagabend äh, mit zwei Autos nach Polen gefahren, nach Katowice, da wo meine Oma herkommt, da wo ich herkomme, äh, beziehungsweise ich komme aus Tichau, das liegt gleich neben Katowice, äh, meine Oma wohnt aber noch dort äh, in Katowice und äh, genau, das Ziel war ganz klar an diesem Tag äh, gegen 19 Uhr anzukommen, Katowice im Hotel einzuchecken, deswegen, weil meine, die Wohnung meiner Oma einfach zu klein ist, um dort zu übernachten, äh, dann zu meiner Oma zu gehen, bei meiner Oma waren, glaube ich, ach so, nee, sie hatte nur ihre Zwillingsschwester zu Besuch. Äh, so die Sie haben natürlich ein aufgekocht, wie immer. Das war die wichtigste Frage für meine Oma schon zwei, drei, vier Wochen davor. Äh, so, was essen die Leute? So, was soll ich euch machen? Ähm, dann ähm, habe ich, hab ich klassisch Bigos bestellt, natürlich. Ich habe gesagt, komm, mach einen Topf Bigos, alle, alle sind irgendwie happy. und vielleicht was, was, ist was ist das nochmal? Bigos, Bigos ist so ein Krauteintopf mit mit äh, diversen Wurst. schon gegessen? habe ich schon gegessen. Wurst, ich schon? Ja, auf jeden, hast du auf jeden Fall gegessen mit Wurstresten. Da ist viel äh, Tomatenmark drin, äh, wie gesagt Kraut, ein bisschen Pilze, ein äh, bisschen oder viel Wurst, äh, und genau dazu wird Butterbrot gegessen und das Brot wirklich mit richtig viel Butter beschmieren und das dazu äh, verspeisen. Schmeckt lecker. So, ähm, das Problem ist, dass leider ähm, ganz Deutschland mittlerweile mit Autobahnbaustellen übersät ist. Das heißt, wir haben statt irgendwie den üblichen sieben Stunden eher elf Stunden gebraucht. Ähm, also kam sehr spät an. Äh, haben mit meinem Kumpel Wukasch aber ausgemacht, wir machen heute Katowice unsicher. Und ich war tatsächlich in Katowice noch nie richtig fort, äh, habe, habe gesagt, wenn wir zu neun dort sind, dann müssen wir das unbedingt machen. Es war eine schöne Sommer, laue Sommernacht. Äh, wir sind zuerst einkaufen gefahren, sind danach direkt ins Hotel, haben schnell eingecheckt und sind dann äh, mit Taxis zu meiner Oma, haben uns dann irgendwie dort, haben uns dort bequem gemacht, zwei Flaschen Wodka einfach so innerhalb von einer Stunde zu neun. <lacht> Zu, zu neun, plus die zwei Frauen. Also das heißt, pro Mann war es gar nicht zu so viel. Äh, aber ähm, es hat zumindest äh, für jeden gereicht, dass es so äh, gut auf Pegel auf, auf war äh, und hatten unglaublich viel Spaß dort. Die, manche von uns wollten gar nicht mehr auf die Piste, weil sie bei der Oma so schön fanden. Ähm, sind aber trotzdem irgendwie gegen halb elf dann nach Katowice gefahren und muss ich ehrlich sagen, wird total überrascht, wenn jemand von euch die Möglichkeit hat, nach Katowice äh, zu gehen. Das ist eine alte, äh, ist alte, wie soll ich sagen, Bergbaustadt. So, ähm, die eher Duisburg vielleicht ähneln könnte, aber die ist mittlerweile so gut hergerichtet ähm, und hat sich so verwandelt ähm, in einen normalen Industriestandort ähm, mit einer wirklich ganz, ganz tollen ähm, alten Fußgängerzone, mit sehr vielen Clubs, Bars, sehr viele Studenten sind dort. Und genau, wir waren so in dieser, dieser Partymeile, überall saßen die Leute, Leute draußen, wir haben irgendwie viel Bier getrunken, haben uns super verstanden. Äh, alle zusammen, auch mit Wukas und wie gesagt mit meinen Freunden da aus Polen. Ähm, und sind dann durch die Häuser gezogen und sind am Ende des Ar der, der Nacht, der Nacht eigentlich schon, so gegen 1 Uhr, in so einem Geheimtipp-Club von Wukas äh, gelandet. Ähm, in dem... Hast du jetzt die Luftballons gesehen? Was sind das für Luftballons? Was sind das? Was, was, was sind das für Luftballons? Ich, ich wollte dich was, jetzt nicht unterbrechen. Aber was, was ist hier <lacht> los? Also, wir rufen uns gerade per WhatsApp an und plötzlich laufen über meinem Bildschirm. Ich bin, ich bin ich kurz schaut, erschrocken, sch Alter. Schaut mega
1: geil aus, Alter. Ich bin kurz erschrocken, wie es da, denn ist. Danke, WhatsApp. Danke, WhatsApp. Ja, ich ich glaube, wir, wir haben jetzt irgendwas, irgendwas haben jetzt gewonnen. Irgendwas, ja, irgendwas Gutes. Irgendwie. Vielleicht,
2: vielleicht sind wir der eine Millionste
1: WhatsApp-User. -No ja, das wäre natürlich geiler, als ich wollte sagen, wir sind der Ersten, die irgendwie länger als eine halbe Stunde Bildtelefonie machen. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn, was schön, was schön. Wenn, wenn ihr wisst, was es ist,
2: sagt Bescheid. Einfach Luftballons die durchs Bild fliegen, wenn man WhatsApp-Sprachanruf tätigt. So, wir sind, auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall in dieser Kneipe gelandet, in, in dieser Bar, in diesem Club gelandet. Es war so irgendwie so hintereingang, dann gehst du rauf, die Treppen, also man wusste das von der Straße aus nicht, aber war nicht relativ voll. Es wurde eine unfassbar gute Musik gespielt. Zwischen Rave und Rage Against the Machine war alles dabei. So, Es war irgendwie so, ja. so eine, so eine Aftershow-Playlist, die da, die da lief. Wir hatten wirklich Spaß. Der Tequila hat, glaube ich, einen Euro pro Person gekostet. Wir haben ihm wir haben so, so halb flaschenweise bestellt, also zwölf Tequila-Shots und rein damit. Am Schluss gab es keinen Tequila mehr. Und, und haben uns durch die Bar gesoffen. Es war, und es soll aus meinem Mund wirklich was, was heißen, es war der Top-5-Rausch meines Lebens.
1: Das soll ich wirklich war, was aus deinem Mund halt. Aber das wo könnte er anders als, sein als in Polen? Muss man schon auch als sagen?
2: Also in, als in Polen tatsächlich. So, uh, und ich, ich, weiß, ich weiß noch dunkel, dass ich irgendwann auf den S-Bahn-Gleisen lag. Uh, die S-Bahn fuhr um diese Zeit nicht mehr, aber ich lag äh, weinende Weiße auf den S-Bahn-Gleisen und, <lacht> <lacht> und habe hab irgendwelche Stories erzählt von ich will wieder zurück nach Polen und so. Und oh Gott, ist dieses Land schön. <lacht> so, diese, diese nostalgie habe ich dann gefahren.
1: Ja, klingt jetzt nicht ganz unanstrengend für die anderen. <lacht> Ja, war es bestimmt auch nicht. Kann, kann man nur hoffen, hoffen, dass sie genauso besoffen waren.
2: Ja, dann sind wir jedenfalls... Äh, darf, darf ich das so weiter Wenn du Zwischenfragen hast, frag. Ähm, ja ja, das ja ist nee. also ein, kleine, ein, ein kleiner Reisebericht aus Polen. Ähm, am ich, ich, Tag ich bin gespannt, wie die beichte dann aussieht. Ja, die kommt sofort. Ähm, und nach, nach, einer, äh, nach einer sehr kurzen Nacht und wirklich immer noch, würde ich sagen, zweieinhalb Promille Restalkohol, aufgestanden um 11 Uhr, alle gepackt. Das war eigentlich auch ganz schön, so in diesem äh, polnischen... Äh, Ruhrgebiet, dass du natürlich keine Autos brauchst. Wir haben die Autos einmal abgestellt und das war's. Ähm, und sind dann mit dem Zug mit dem Zug nach Krakau gefahren, so eine Stunde entfernt, haben währenddessen das erste WM-Spiel der deutschen Frauen im Zug angeschaut, haben da rumgebrüllt, wie die Assi-deutschen Fußball-Hooligans in diesem Zug, äh, als, die, als die deutschen ein Tor geschossen haben, ähm, und sind dann nach Krakau, wunderschönes Wetter, wirklich wunderschönes Wetter, sind dann durch Krakau gelaufen, alle relativ fertig, sind als erstes äh, in den Laden eingebogen, in dem es Pieroggi gab. Pieroggi ist die zweite Ponische. Landesspezialität, äh, ähm, das sind so Mault, einfach, einfach Maultaschen, gibt es in äh, diversen gefüllten Geschmacksrichtungen, ob es jetzt russisch ist mit Käse oder, oder Fleisch und polnisch eher natürlich mit Fleisch und, und, und Champignon, es gibt es ja auch in Süß und so und haben uns damit mit Pierogi die Magen vollgeschlagen sind und weiter äh, geseit ziehen sind auf die Wawelburg, absoluter Tipp, äh, Krakau Innenstadt ist ja glaube ich mal zu einer der schönsten oder glaub ich glaube sogar zu der schönsten äh, Innenstadt Europas gewählt worden, wirklich wunderschön und äh, sind auf die Wavelburg hoch, absolut sehenswert und sind dann runter und, und da gibt's Mellex, das sind so, das sind wie so Golfcars, ne? ja, nur halt so ja. für, für, acht, für acht Personen, also äh, elektrisch betrieben. Ähm, Darf man selbst die, fahren? Darf man selbst fahren? Nein, nein, du hast natürlich einen Fahrer, der dich unfassbar abzockt, vor allem als, als deutschen Touristen, ähm, ja. so, aber, aber der macht mit den Touren, wir haben tatsächlich die Schindlers-Lister-Tour gemacht, und sind durch Krakau, durch alte jüdische Viertel in Krakau gefahren, sind äh, zu dieser Imalje-Fabrik von Oskar Schindler gefahren, waren sogar drin in dieser Fabrik. Genau von diesen Toren wurde eben damals Schindlers Liste gedreht. Äh, man hat diesen Eingang gesehen, wie er dann äh, praktisch so anfängt, langsam, wie sich langsam ist, unter den Juden rumspricht, dass er praktisch Leute einstellt die äh, und ihnen dabei hilft, äh, nicht ins KZ zu kommen. So Und auch die, diesen Treppenaufgang, so sehr bekannt in diesem Film, als diese, diese Sekretärin äh, sich da irgendwie zu ihm kommt und ihm alles anbietet, damit, damit er ihre Eltern rettet. So. Und er sie eigentlich wegschickt, nach unten guckt, wegschickt und aber am nächsten Tag dann doch wiederholt und so und einstellt. und So, und da waren wir dort und haben uns dann nochmal das Ghetto angeschaut, das Krakauer Ghetto, so, und sind dann nochmal essen gegangen und sind einfach zusammengebrochen um 21 Uhr ins Bett, leider, weil angeblich muss die äh, Nachtszene in, in Krakau nochmal geiler sein als in Katowice. Ähm, okay. Aber da war nichts mehr zu machen. So, und dann, lange Rede, kurzes Hin kommen wir zu meiner Beichte. Wir sind am nächsten Tag nach Katowice gefahren, äh, zurück, haben, glaube ich, weiter nichts mehr gemacht, doch ich glaube, wir waren mit meiner Oma, ach ja, doch, wir haben ein bisschen was gemacht, waren zu so einem historischen äh, Viertel in der Nähe von meiner Oma, äh, spazieren, waren mit ihr essen und haben uns dann fertig gemacht, um, jetzt kommt's, weil das war nämlich der Grund, eigentlich ursprünglich diese Reise Rammstein anzugucken. Und dann komme ich zu meiner Beichte, ich war auf dem Rammstein-Konzert. Mmh. So, Leute, da draußen. Schmeißt. Wird hart diskutiert, dieses Thema? Ja, wird hart diskutiert. Ich weiß, dass das wahrscheinlich 90% der Leute sind. Und, Alter, was hat Rammstein Das ist doch gut, oder? Die haben doch nichts gemacht. Ja, mag schon sein. Ich habe da immer noch eine andere Meinung dazu. finde den Umgang von Rammstein mit dem Thema, mit diesen. Vorwürfen, unmöglich, unter alles auch, dass man kein, kein persönliches, menschliches Wort einfach offiziell an, an, an die Opfer in Anführungsstrichen richtet oder auch an die Fans richtet, sondern alles noch über, über irgendwelche anwaltlichen Briefe, äh, dass man einfach Briefe von Anwalt postet und denkt, damit ist die Geschichte so aus der Welt, ich finde es so, ach, oh, ich finde es so obsolet ja. und ja, einfach kacke, so, jedenfalls, aber ich habe meinen, meinen Kumpel im Vorfeld, äh, also meinen polnischen Kumpel im Vorfeld diese Karten geschenkt, er hat sich so tierisch drauf gefreut und alle waren dort, es gab auch wirklich welche, die nicht reingegangen sind aus unserer Truppe, zwei zwei Leute sind einfach nicht mit, äh, weil sie keinen Bock hatten, so, dem, dem Rest war Scheiße, scheißegal, ehrlicherweise, die waren so gegen mich äh, und äh, meinen polnischen Kumpel auch, weil da wurde das Thema kaum diskutiert, ähm, Genau, und ich saß dann drin, das ist so, wie gesagt, das ist Teil der Beichte. Und es hat sich für mich einfach uncool angefühlt. Ich muss auch sagen, es hat mir nicht gefallen. Es hat, es, ich habe jetzt ranstellen, sechs das, gesehen. Das, das, ja. Das, das muss,
1: genau, das wollte ich jetzt sagen, das, das muss ich jetzt kurz erzählen. Beziehungsweise ich hatte ja auch im Vorfeld schon mal ja gefragt, und wie war es eigentlich? Du hast, glaube ich, echt einen Satz verloren, das war's. Du hast, bist nie auf diese Show eingegangen und ich hätte jetzt schon gedacht. Dass, dass du es dann so, so abstrahieren kannst, okay, ist echt gerade ein Vollidiot, aber die Show war schon fett, aber nicht mal das kam von dir. Deswegen erzähl es nochmal für allen und ich freue mich auch, mal in zwei, drei Sätze mehr da vielleicht dazu zu hören. Aber höre schon raus, im Prinzip
2: bist du hin, aber eigentlich hat es ja keinen
1: Bock. Konntest du genau, also genießen.
2: Ge genau, ja, ich, ich konnte es nicht genießen, weil, es einfach, weil ich einfach die ganze Aktion uncool fand. Und viele, die das vielleicht nicht wissen, ich wiederhole es mal ganz kurz, ähm, ich war der allergrößte Rammstein-Fan der Welt, so ich kenne jeden Scheißtext, auswendig und zwar kenne ich kenne ich auch jetzt, Aber wir könnten auch mal eine Sendung machen, halt die Fresse 23 Ost äh, singt alle Rammstein-Texte vor ähm, und mich hat mich hat einfach dieses ganze diese ganze Skandal so äh, und der Umgang damit, mich hat ja das schockiert und ich finde es nach wie vor scheiße und ähm Genau, den ganzen Umgang damit einfach kacke und, und hab, so, hab so für mich ein bisschen einfach abgeschlossen mit Rammstein, beziehungsweise ja bin, bin, bin ein bisschen beleidigt einfach auf, auf äh, Till und, und vor allem auf Till aber auch ein bisschen auf die Band weil ich, weil ich mir denke, was was Alter, das, 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 sowas kann man auch souveräner, cooler und anders lösen, äh, sodass man da, da vielleicht einfach erhobenen Hauptes irgendwie rausgeht, beziehungsweise einfach anders rausgeht aus so, eine, aus so einer Geschichte, aus so einem Skandal. Ähm, mit Größe. Also, mit Größe rausgehen und, und am Ende dann ja, mit Größe rausgehen. Werden. Genau. Weil so und, und,
1: schrutschen sie ja dann auch irgendwie. Oder verbauen sie sich dann wieder ach, für die Zuhörer. Ach,
2: die, ach die, ja, Nehm, ne, ich, das glaube ich nicht. Ach, das nicht. Doch, ein bestimmtes KNT.
1: Es ist scheiße geil vielleicht so, so in ihrer absoluten Menge, also ihre Stadien, wenn sie voll kriegen. Aber es macht schon auch Spaß, irgendwie weiterhin auf, keine Ahnung, Plattformen wie vielleicht Rolling Stone oder so stattzufinden oder auch ähm, im Publikum Leute zu haben. Ähm, ja, die das ein bisschen vielleicht differenzierter sehen und so. Und weil damit haben sie sich verkraut und ja, da verbauen sie sich einfach. Die werden es ja nicht mehr im Publikum haben und auf diesen äh, Portalen werden sie
2: auch erstmal nicht stattfinden. Das glaube ich schon. Ja, wobei ich festgestellt habe, dass es wirklich 95% der Menschen egal ist. Dass sie eher, dass sie eher diese, diese 60 Frauen, äh, die äh, Lindemann das vorwerfen, als Schlampen bezeichnen, als nur ein Wort über ihren Hero zu verlieren, äh, der in diversen Videos, <lacht> Texten, Songs äh, durchaus bewiesen hat, hat, zumindest, dass in ihnen in, in kranke äh, Fantasien stecken. Jetzt werden sie wieder sagen: Ja, aber das eine ist Kunst. Und sage, ja, klar, kann man finden, aber man kann auch anderer Meinung sein. Egal, ich habe auf jeden Fall diese Show ähm, mir angeguckt, war im Stadion, äh, war schon beeindruckend, weil das das Schlonski-Stadion war, das Oberschlesien-Stadion im Endeffekt, eines der größten in Polen. Äh, rappelvoll, 50.000 Menschen, würde ich sagen. Äh, aber fast schon zu groß, es war alles zu groß es war so, die Bühne war so weit weg dann haben sich so zwei oh, so okay Leinwände links und rechts, auf, de auf denen sie aber auch Kunst machen wollen, das heißt sie übertragen kaum die Show, sondern ähm, über, ja, jeden, okay. über jeden Song läuft über jedes Bild läuft irgendwie so ein Filter der dann äh, Paul Sander wie einen Drachen aussehen lässt so. und denkst Alter, ich will einfach nur sehen, wie er da steht und Gitarre spielt äh, und will vielleicht ein bisschen Mimik sehen ähm, Genau. Und, und es dann, fängt natürlich dann, auch
1: an, wenn es hell ist. Ne? Solange es hell ist,
2: fängt es an. Ja, genau. Es fängt an, wenn es hell ist. Pyrus kam Ja, eben. Funktioniert es dann schon
1: im Hellen? Oder ist es schon komisch?
2: Ja, ja, es funktioniert schon, aber ich, wie gesagt, es war unheimlich laut. Ich war relativ weit weg von der Bühne. Und hab, war trotzdem, ich fand, das war vielleicht ein, eine der lautesten Shows ever, die, auf denen ich war, vor allem mit diesem Abstand. fand es unfassbar laut. Okay, krass. Äh, was okay. genau, was, was mir eigentlich schon gefällt, äh, aber dann hast du natürlich diesen weiten Abstand, dann kommen die Pyros äh, kommen früher als, als der Ton, weil äh, Licht natürlich schneller ist als Sound so. Und ähm, ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, Ramstein man nimmt zehnmal zehn gesehen und es wird eh nichts an das, was wir in, 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 in Sofia zusammen mit Ihnen erlebt haben, rankommen. Deswegen ist für mich jetzt gerade so ein Haken, wenn das sich da nicht irgendwie so ein, oh, irgend so ein, Switch kommt in der Bandgeschichte weil also sie das irgendwie mal kurz sich dazu äußern, das vernünftig aufarbeiten, dann war es das für mich erstmal und da habe ich auch keine große Lust mehr diese Band anzuschauen. Hab's aber wie gesagt gemacht einfach der des Friedenswillens und äh, ja das vielleicht bei, auch des nicht, Podcast willens damit in ja, neue auch, Beichte entsteht. Ist auch nicht konsequent. Das ist auf jeden Fall meine Beichte. Ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, dass ähm, dieser genau bestraft mich dafür und und äh, ihr werdet eh differenzierter Meinung sein da draußen, äh, zumindest viele von euch. Äh, aber ist halt so und ähm, genau, und dann waren wir am nächsten Tag noch, das war nicht ganz schön, wir sind dann am nächsten Tag in meine Geburtsstadt auch gefahren, um das nochmal abzurunden, diesen, ähm, diesen Ausflug, ähm, und ich habe ich hab sie, es hat leider geregnet, ich habe sie mitgenommen in diese Tiske Brauerei, das ist eine sehr bekannte ähm, Brauerei, die, die ich eigentlich noch kenne, so als kleines Kind, als so sechs, sieben war, ähm, und immer dran vorbeigefahren bin, oder gelaufen bin, und das war so, was, was so ein, wann so, Drei verrostete Kessel standen da halt so rum und die Fabrik hat ausgesehen wie von 1623 ähm, und du hast dir gedacht, ey, da kommt vieles raus aus diesen Kesseln, aber bestimmt kein gutes Bier und so 30 Jahre später, die wurde ja dann irgendwie, glaube ich, aufgekauft für irgendein Konsortium, ich glaube, kann mittlerweile ja irgendwie so eine japanische Großkompanie. Oh, und mittlerweile ist, ist sie so groß wie Bayreuth, diese, einfach nur diese Brauerei, äh, exportiert ja, in, die ganze, in die ganze Welt hinaus. Haben einen, einen sehr schönen so eine sehr schöne unterirdische Kneipe äh, in so einen Felsenkeller reingebaut, äh, in der wir dann zu Gast waren und zwei Stunden und so das komplette Sortiment gezoffen haben. Ähm, genau, und dann sind wir so zu meinen, da wo ich gewohnt habe, habe ich mir alles gezeigt und sind dann äh, nach Auschwitz gefahren und haben uns nochmal äh, zu Neunt, und ich war glaube ich. Wir waren, glaube ich, zu zweit, die Auschwitz schon vorher besucht haben und die anderen nicht. Und das war mal wieder, da muss ich auch nochmal loswerden, äh, in einer Zeit, in der äh, gerade sehr viel Judenhass unterwegs ist, mal wieder äh, auf deutschen Straßen auch und auch weltweit. Äh, das, das empfehle ich jedem einmal und das würde ich, hätte ich, wäre ich, wär ich König der Welt, würde ich jedem, jedem nicht nur empfehlen, sondern jedem vorschreiben, einmal Auschwitz zu besuchen und sich das einmal, dieses, dieses Leid anzugucken, das da, das da passiert ist, diese Geschichte anzuschauen. Es ist nochmal umgebaut worden, ich war das letzte Mal, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren dort, Diesmal ist der ganze Eingangsbereich komplett neu gestaltet worden, sehr würdevoll, wie immer, das ist so unfassbar würdevoll gemacht und aufklärend gemacht, ich sag mal geschichtsneutral, wenn ich so sagen darf, da werden auch durchaus äh, die polnischen Taten beschrieben, äh, also dass nicht nur Deutsche natürlich äh, dabei teilnehmen, hauptsächlich waren sie natürlich verantwortlich, äh, aber dass sehr viele Polen, ob unter Druck oder äh, einfach aus Überzeugung, äh, ihnen auch dabei geholfen haben ähm, und dieser ganze Eingangsbereich, du läufst durch so eine ganz, es ist total irre, du läufst, musst in so eine Straße, du gehst rein, dann gehst du erstmal die Treppen runter und dann gehst du in so einen ganz langen Betonkorridor, bis so zu ein Tunnel, ja. weil du unter der Straße laufen musst und dieser Tunnel ist komplett aus Beton, das heißt, es schallert, äh, hallert die ganze Zeit uh, und währenddessen liest eine Stimme die Namen vor. Also Namen der Verstorbenen, die dort gestorben sind. Und das muss wahrscheinlich, wahrscheinlich bis da einmal durch ist, dauert es ein halbes Jahr. Uh, aber das ist in diesem Moment hatte ich das, praktisch, praktisch da eine Stimmung, die ist so bedrückend. Uh, das ist wirklich unglaublich. Und es war so, dass, wie, wie ging das? Du kommst da rein auf dieses Gelände, so, erstmal dieses, dieses weltberühmte Schild, Arbeit macht frei, so, und dann gehst du rein in diese Baracken und in jeder Baracke ist irgendwie so eine, ein Ausstellungsstück. Du kannst auch an die, an die Todeswand gehen, ähm, die sehr berühmt ist, und an der, glaube ich, keine Ahnung, wie viele äh, Zehn, Hunderttausende ähm, gestorben sind. Du kannst ins Krematorium reingehen. Ähm, und äh, da, ist dann, da siehst du dann wirklich auch einfach die Menschen, die aus, aus diesen aus den einzelnen Blöcken rausgehen. Äh, zum einen geht es irgendwie um, um Behinderte, im anderen geht es um, um Kinder, im anderen geht es um, um, äh, um die Ankunft. Praktisch mit, so, und, und du bist halt nur, also wirklich, du gehst aus jedem, es, es spricht niemand mehr, es spricht niemand. So Und die Erfahrung habe ich jedes Mal gemacht, wenn ich dort war. Es laufen einfach einem die Tränen runter und du, du hast das Gefühl, dass du erstickst. Also ich habe so das Gefühl gehabt, als würde mir irgendwas auf der Brust sitzen und das habe ich jetzt zum vierten oder fünften Mal gehabt, äh, als ich dort war, äh, als würde jemand auf deiner Brust sitzen und äh, sagen, Alter, jetzt kriegst du mal ganz kurz keine Luft. Und wenn du dann, da gehst, gehst du so ganz runter in, diese, in diesen Zellen, Gefängnisbereich. Es gab ja nochmal unter. Das, das war ja eh schon, der normale Bereich war ja schon, also der Luxusbereich Anführungsstrichen war schon, war schon eine Folter an sich. Und dann gab es, da gab es so, so Bereiche, Alter, da also so Stehzellen, weißt du, ohne ohne Fenster, ohne gar nichts. Da kommst, kommst du nur rein, unten durch so einen ganz kleinen Schlitz. Un kam, unterirdisch, komm, sind die, Nee, was? nee, und na, einfach. Du hast einfach einen, wie, wie, ja. so, wie so einen großen Schlot. Ja, wie so ein großer Schlot. Und unten in diesem Schlot, aber halt halt Zimmer hoch, 2,50 Meter oder was. So, Aber und, und so 50 Zentimeter breit. Und du kommst unten rein, musst das unten reinklettern. Also nicht durch, sondern einfach unten halt. Auf ja, ja. Fußbodenebene Fuß, äh, okay. war äh, ein kleiner Schacht, du, den musste der Gefangene reinklettern und sich da hinstellen. So, und dann standen die teilweise drei, vier Wochen da drin, Alter. So Und, und, und das ist super aufgearbeitet, weil du hast du siehst in dieser, in dieser Zelle siehst du drei solche, solche ähm, Schlote im Endeffekt. Der eine ist komplett fertig, also so wie er war, der andere ist nur zur Hälfte so abgebaut damit du ein Gefühl kriegst für die Enge und für das. Nee. Und, und in den dritten, da ja. ist, ist nur so, keine Ahnung, einen halben Meter hoch und da kannst du reinklettern und dich die, die reinstellen und das dich mal so äh, einfühlen in das, in das Gefühl oder so, so einleben in das Gefühl der, der Gefangenen, das war äh, das ist wirklich, das ist beklemmend und äh, raubt dir die Luft und denkst, denk, du denkst dir und dann dieses System, das ist ja wirklich alles so aufgezeichnet die Deutschen waren ja so, die waren auch so zu so doof damals noch und haben das, das alles ja akribisch Aufgeschrieben, protokolliert, äh, wie viele man. Es war wie eine Fabrik, das war einfach eine Fabrik. Da ist aber, sind aber keine, keine äh, Lampenstimmer ge ge gebaut worden, wobei doch aus Haut der, der Juden wurde, wurden auch Lampenstimmer gebaut. Aber da wurde einfach. Menschen vernichtet. Es, weil da wurden Menschen vernichtet. Es, es gab halt eine ne, halt ne, ne, ne Ankunft, es, es gab eine ne Zuliefererstation so, und dann wurden, wurde so ausgesiebt, so, wer ist überhaupt noch arbeitsfähig, wer nicht, wer, 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 wer ist unwert zu leben. Und dann wurde das so, also aus dem kann ich noch irgendwie die Haare, dem kann ich noch die Haare entnehmen, dem kann ich noch ein bisschen in die Haut, dann wurden die Geldzähne ausgeschlagen. Es, es war wie eine Scheißfabrik, die einfach Tag und Nacht dafür da war, um Menschen umzubringen. Und zwar in Akkordarbeit. Das kannst du, da machst du dir kein Bild von. Wow. So, und äh, ja. Schlimme Scheiße. Schlimme Scheiße. Schlimme Scheiße und du fährst dann, du, du, du verlässt auch dieses das was so der Abschluss unseres Urlaubs tut mir leid, jetzt habe ich sehr viel gesprochen, wie immer äh, ich habe dich extra am Anfang mehr reden lassen, weil ich, weil ich mir gedacht habe das letzte Mal habe ich schon wieder so viel geredet, aber äh, ich wollte das ein gut bisschen
1: glaube ich, irgendwie eine, eine Urlaubsidee kann man jetzt nicht sagen, aber eine Inspiration ähm, mal Auschwitz auf jeden Fall zu bereisen.
2: Genau und das war auch tatsächlich das, das Ende des Urlaubs und auch das Ende dieses Abends und und du, du verlässt das, äh, du verlässt dieses äh, Ausschussmuseum, heißt das, ähm und ähm, wir wollten eigentlich noch kurz nach Birkenau rein, aber das hat, hat keiner einfach gepackt mehr, So, das war so, nee, das schaffe ich nicht mehr, Das kann hier nochmal nach Birkenau rein. Ähm, und, und was, das, das muss ich jetzt gerne nochmal
1: fragen, und Birkenau, das, das war dann einfach nur ein Lager? Nein, ohne... Birkenau
2: war das, war das richtige Vernichtungslager, das war nochmal, also Auschwitz, also es war Auschwitz 1, Auschwitz 2 ist, glaube ich, korrigiert mich vielleicht, wenn ihr das besser wisst, aber ich glaube, Auschwitz 1 ist so dieses, dieses Ursprungslager gewesen, damit ging alles los und da wurde es dann viel zu klein und da haben sie äh, Auschwitz 2, also Slash Birkenau gebaut und das war ein reines Vernichtungslager, okay, okay. Da, da, wurden, da, da wurde dann in Massen vernichtet. Ähm, genau, und das kannst du auch anschauen, das ist aber nicht so, nicht so, ähm, hier, instand gesetzt und aufbereitet wie, wie, wie äh, Auschwitz 1. Ähm, du hast aber trotzdem die, die Größe des Geländes, du hast die ganzen Baracken, du kannst in diese Baracken reingucken, kannst dir das alles anschauen. Aber das habe ich tatsächlich, ich, ich habe immer den Fehler gemacht, in den dass ich immer in Auschwitz 1 angefangen habe und danach eigentlich niemals fähig mehr war, äh, Birkenau 2 anzuschauen. So, das muss ich das nächste Mal äh, andersrum machen oder halt einfach nur Birkenau anschauen. Aber schaut euch das an, auch wenn es wenn wirklich schmerzt, aber... Äh, ich schwöre euch, ihr denkt alles über die AfD, wenn ihr da mal rausgekommen seid. Ja. So, wir spielen einen Song und dann widmen wir uns der Playlist. Und ich
0: schau wütend nach oben Warum lasst ihr das geschehen Ich falle immer weiter in ein tiefes schwarzes Loch Beginne beginnen zu begreifen Engel Lügen
1: Wir werden ein bisschen musikalisch, wir sind beides äh, Musiker, der Band, Hämatom, Gitarre und ich bin der Schlagzeuger und ähm, unser Manager hat als erstes so darauf hingewiesen, ich hatte es gar nicht so mitbekommen, ähm, du vielleicht schon, es gibt jetzt einen neuen Beatles-Song, Now and Then und ähm, habe reingehört, echt gut gemacht, ich verstehe es nicht so ganz, ich muss auch sagen, ich habe bei der Autofahrt reingehört, aber anscheinend ist der Zusammenhang mit einer KI entstanden mit alten Materialien von John Lennon. Weißt du, weißt weiteres darüber?
2: Ja, jetzt kommt natürlich Halbwahrheit. Ich muss sagen, ich habe diese Woche nichts anderes gemacht, deswegen, das ist der einzige Song, den ich auf die, äh, die Aftershow-Playlist packen will. Ich habe okay. nichts anderes. Ähm, um dem einfach Gewicht ist, zu Ist okay, so, weil ich hätte nicht draufgehauen.
1: Ist, ist okay.
0: okay so, nur so, so
2: viel Gewicht wie, wie möglich zu geben. Ich finde den Song unfassbar gut. Unfassbar gut. Ich finde es... Ich finde es saugut, aber der Text, der
1: verdirbt es mir dann wieder. Also klar, ist halt dann aus einer anderen Zeit, aber der, der, der das, das ging dann irgendwie nicht. Ich habe gedacht, nee, nee, das ist halt, passt halt jetzt nicht in die Zeit. Und klar, wäre da damals rausgekommen, dann hätte das so in die Zeit gepasst, aber so kann ich nicht öfters anhören. Aber Sound, musikalisch, bin ich voll bei dir. Saugeil. Ja,
2: saugeil, weil ich habe mich dann tatsächlich gar nicht mit dem Text so richtig befasst. <lacht> äh, wor worum geht's denn?
1: Weiß ich nicht, aber es ist halt irgendwie so, so, gewirkt, äh, äh, gefühlt so, so
2: naive Floskeln. Ach so, so meinst du, genau. Also, es ist nichts ist politisch Unkorrektes oder so, ne? Weil. Äh, also, nein, nein, na, nein, ist, nein, nee, nein, 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 nein. Es ist einfach ein Liebeslied, so, ich werde dich lieben, so genau, jetzt und, und immer und so. Genau. Und dann und so, ja, klar, aber das, ist, das, das war, finde ich, bei den Beatles nicht so richtig die Stärke, zumindest nicht in der Anfangszeit. Aber ich finde ich finde einfach so diese. Ähm, ich, ich, ich finde die Melodie toll, ich find, das, das sind auch wieder, das ist wieder anspruchsvoll, da sind auch wieder so krumme Takte mit dabei, ich, ich finde, macht total Spaß, ich, ich habe den einmal gehört und mir gedacht, alter Schwede, wie gut ist das denn? Und heute, heute Morgen zum Beispiel habe ich den eine halbe Stunde in Dauerschleife gehört, ich finde den so unglaublich und die Geschichte dazu ist, glaube ich, ich, bist du sicher, dass es John Lennon war, Weil es nicht Ringo Starr? Ich dachte, es waren
1: Bänder von John Lennon. Okay, dann, dann waren es Bänder von John aber, Lennon. Genau, aber hört mal, bei YouTube gibt es also eine Zusammenfassung, wie das entstanden ist. Ich glaube, das macht am meisten Sinn.
2: Aber ähm, nee, am meisten, am meisten Sinn äh, äh, macht es äh, einfach zu raten und den Leuten irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt. Und zwar, <lacht> in meiner Welt ist es, ist es super Sinn. John Nennon hat, hat das aufgenommen einfach mit einer Gitarre in seinem, in seinem Zimmer mit einem, mit einem Kassettenrekorder und dieses, diese, dieses Tape hatten sie schon lange, konnten aber, weil, weil die Soundqualität zu schlecht war, konnten das nicht, konnten das nicht extrahieren oder separieren, so rum, und, glaube ich, dann extrahieren, so, und äh, deswegen konnte der Song niemals verwendet werden. Und mit Hilfe der KI haben sie es eben geschafft, diese Stimme zu filtern, oder sie haben irgendwie der KI das vorgegeben und haben gesagt, ey, sing das mal mit John Lennon-Stimme. Haben wir ja auch gelernt, dass das alles wunderschön, äh, wunderbar funktioniert, äh, und haben auf Basis dieses Songs, das weiß ich eben nicht, aber wir behaupten, wir sind einfach mal äh, diesen Song in, äh, entworfen, und was, was ich krass finde, ist, dass auch hier selbst die Beatles nach, nach also keine Ahnung 40 Jahre nach John Lennons Tod auch da wieder Maßstäbe setzen und nicht nur das erste Musikvideo der Welt gedreht haben äh, nicht nur irgendwie das äh, vier oder acht ja. Tonbandgerät erfunden haben sondern jetzt am Ende auch noch so den ersten KI-Hit haben äh, der auch noch gut ist so das macht also macht mich tierisch an und äh, ist ein geiler Song zieht euch den unbedingt rein äh, Now and Then von den Beatles Genau, und jetzt hier noch ein bisschen, ein bisschen hier. Ich, ich zitiere das jetzt einfach von der
1: Pro7-Seite, weil das äh, der erste Treffer auf Google war. Peter Jackson entwickelte die künstliche Intelligenz, die das Beatles Wunder möglich machte. Es gab Lennons Stimme und Harrisons Ergänzungen von 1995. McCartney füllte die Lücken in Lennons Textfragment, Textfragment, Entschuldigung, es ist jetzt schon äh, länger Unterricht hier, sang jetzt mit Star seine Stimmen ein und nahm sogar noch ein Gitarrensolo im typischen Slide-Stil von. Von Harrison auf als Hommage an Harrison, der ja verstorben ist. Charles Martin fügte alles in stundenlanger Studioarbeit zum technischen Happy End zusammen. Entstanden ist ein klassischer Beatles-Song. Aber jetzt verstehe ich nicht ganz, was hier
2: warum hier jetzt hier von künstlicher Intelligenz gesprochen nee, wird. Nein, ich glaube, die künstliche Intelligenz hat das einfach nachgesungen. Also, das ist nicht das sind nicht die Originalbände von, von John Lennon, so wie ich das verstehe. Okay, alles klar. Sie hatten einfach die Melodie, sie hatten dieses Demo von ihm, aber konnten natürlich seine Stimme nicht verwenden, weil halt äh, auf diesem auf Band auch noch eine, eine schlechte Gitarre. Also, erstmal war die Stimme einfach scheiße und dann war noch eine Gitarre da drauf. So, und dann, dann kannst du keinen Song draus machen. Und ich glaube, die haben das einfach nachsingen lassen. So, das ist zumindest meine Vermutung. Ähm, und ich erzähle das jetzt einfach genauso ja. weiter. Gut. Ähm, es ist ja vollkommen
1: klar und, und, und der Song musikalisch und auch der Mix und so das, das ist echt geil das macht wirklich Spaß wie gesagt bei, beim Text das, der, der Text bei mir so ähm, der, der Gedanke dass ich jetzt irgendwie nicht für meinen Teil auf die Playlists habe umso schöner dass du ihn ähm, auf der Playlist verewigen möchtest die Playlist zu finden bei Spotify als aftershow Playlist und ähm, auch äh, nochmal gespiegelt bei Apple's wolltest du noch was dazu sagen nee das genau das wollte ich sagen was du jetzt gerade gesagt hast. Sehr schön. Ähm, ja, ansonsten hier, kotze hier, kotze da, dann liegst du natürlich auch im Bett und ähm, so ein Tag ist wahnsinnig schnell rum mit dem Handy in der Hand. Wirklich schockierend, wirklich erschreckend. Und... Ähm und es ist auch Wahnsinn, wo man dann so abbiegt und wo man wieder rauskommt und was man so alles erfährt und was man so alles liest. Ähm, ich bin dann irgendwann in der Schlagzeugerwelt gelandet und will jetzt ähm, zwei Sachen auf die Playlist ähm, hauen. Ähm, das sind zwei Schlagzeuger, ähm, äh, nicht teilweise, sondern ähm, sind, wirken damit bei diesen Projekten, die ich sehr schätze. Und zwar, es ist, gibt da einen neuen Song von der Band Meute. Meute, das ist so ein ähm, akustisches Techno-Projekt, die ähm, haben wir jetzt erfahren, auch wirklich so auf der ganzen Welt irgendwie so unterwegs sind? Die sind auch gar nicht so klein. Und da gibt es einen neuen Song und ich würde mal fast behaupten, es ist der geilste Song, den ich bis jetzt von Meute gehört habe. Der heißt Loss of Hope. Den Schlagzeuger, den ich meine, und da spielen sogar einige Schlagzeuger dabei, ist hier der Onkel, der auch bei Alligator morgen und übermorgen hier in München gastieren wird. Gehst du hin? Und ähm, toller Schlagzeuger. Ähm, wir haben uns einmal so gesehen. Ich glaube, er kennt mich nicht. Ich bin halt wie immer auch hier Stalker und Fanboy und äh, werde morgen natürlich ihn dann ähm, Backstage total besoffen zulabern. Ja, sehr gut. Ähm, das, so, kannst, das, kannst, so das ist eine seine Superkraft, ja. Ja, genau. Hier, hier wie bei Swiss, ähm, so, so lallen, weißt du schon, irgendwie ganz ja. schnell, ganz schnell zu früh irgendwie so in einem Backstage-Kühlschrank. Äh, Übrigens, grü ja, ja, Grüße von Swiss. Er hatte, er hatte, er hatte,
2: er hatte, ich habe mit dem telefoniert heute. Ich sollte dich äh, recht herzlich grüßen. Also, es ist vergessen bei ihm, das Ding.
1: Oh, zum Glück, ey. Danke, lieber Swiss. Sehr schön. Ähm, genau, und dann gibt es noch ähm, den, den Achim Achim Färber, den habe ich das erste Mal mit Tito und Tarantula erlebt. Habe ich vielleicht schon mal erzählt, irgendwie mit meinem schlechten Englisch angesprochen, er hat dann Deutsch geantwortet, dann war mir klar, alles klar, er kommt aus Bremen. Ähm, und der hat noch einen, ähm, oder ich, der macht Saufi. er spielt zum Beispiel auch bei Eisbecher. daher kennst du ihn. Und der hat irgendwie noch ein Projekt, total unbekannt, aber es ist total schön, von... Ähm, ähm, Chuana Gemma Aguiri. und da gibt es den Song The Snow. Den würde ich mal ein bisschen draufhauen auf unsere Playlist, damit die Playlist auch wirklich ähm, ja, maximal abwechslungsreich ist. Wir haben hier Hip-Hop drauf, wir haben Techno drauf, wir haben Beatles drauf, wir haben Meute drauf, dann sozusagen instrumentale Musik und wir haben auch Chuana Gemma Aguiri. Jetzt habe ich es zweimal falsch ausgesprochen, deswegen habe ich es einfach nochmal
2: ausgesprochen. Und am Ende haben wir sogar noch Metal drauf, Leute. wow! Was ist hier los? Ganz Was vergessen. ist hier los? Da
1: kommen, da kommen wir her.
2: Also, das war's, oder? Wir läuten die Glocke zur letzten Runde, meine Lieben. Ich küsse eure Augen. Letzte Runde. Und ich küsse natürlich auch noch eure Glocken. Ding Dong, Ding Dong. Hast du, hast du, wer hat, mit, wer hat denn schon wieder so, ähm, Wer war denn Axel? Ach so, hier heute schon. Hast du gesehen, was, was äh, äh, Arafat hier, weil wir von sich gegeben haben, äh, einiges Netanjahu, genauso wie Hitler, einiges wie Hitler, lieber Alter. Da musst du dir schon auch die Frage stellen, ist, da, ist das gut, so wie das gerade hier läuft, sich <lacht> so einen importierten... Äh, Juden zu der Importe der Judenfeindlichkeit. Oh, ich mache dieses Fass jetzt nicht auf. Mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Mach mal nicht. Nee, nicht auf.
1: Aber ihr müsst alle haben wir das schon, äh, schon erwähnt. Die habe Die müsst ihr euch alle anschauen. Haben wir, ich weiß gar nicht. habe hab letzte es, Woche
2: darüber gesprochen. Ich, ich habe das nur gehört von allen Seiten und äh, von allen Seiten gab es Lob. Es ist, wird als sein Comeback beschrieben. Ich habe es noch nicht gehört. Hast äh, du es? Nee. Ey, ich, hör, hör das an. Hör das an.
1: ich es danach an. Hörst du toll an? toll. Ich, ich werde einfach ich, toll. Wär, ich, wär das Wäre ich heute eine Mann, Frau?
2: Wäre das mein Mann? Habe ich schon öfter gesagt. Ich möchte aber trotzdem über diesen Israel-Palästinensischen. Israel, Israel ah, oh, ist ganz schön schwer, Alter, nach einerinhalb Stunden. Israelisch-Palästinensischen Konflikt. auch leer, ja. Konflikt äh, sprechen. Aber das machen wir einfach äh, gleich äh, im Anschluss, äh, wenn wir den kleinen Zusatzpodcast für die Patriots, diesen Bonus-Podcast, aufnehmen. Äh, weil ich, irgendwie würde ich dann trotzdem Ach. zwei, drei Sachen loswerden. Ähm. Ich bin, ich bin so ein bisschen schockiert, vielleicht, um heute ein bisschen im auschwitz zu bleiben. Äh, ich, ich die, das würde ich vielleicht gerne zum Schluss machen, um euch die Laune komplett zu vermiesen und euch so richtig beschissen gelaunt ins Wochenende zu schicken. Oder beziehungsweise in die Woche zu schicken. Ähm, ich wohne in einem 5000 ähm, Einwohner, vielleicht 6000 Einwohner-Kaff äh, in Oberfranken, von dem ich eigentlich bisher gedacht habe, dass er relativ tolerant ist. Ähm... Und dass wir eigentlich die Integration ganz gut gewuppt haben hier in diesem, in diesem, ja, in dieser Gemeinde. Äh, und nun kamen die Ergebnisse der Landtagswahl äh, aus Speichersdorf. Ich weiß nicht, ob du meinen Post gesehen hast, hat für sehr viel Aufsehen im Netz gesorgt. Hat viel, sehr viel Aufsehen im Netz gesorgt, wenn ich das so sagen ne, Absolut. Ich habe mir dann auch noch geteilt und dann ging es total rund. Ähm, ich habe wirklich, glaube ich, noch nie auf keinem Post. Ähm, naja, vielleicht auf, ein, auf, auf den einen mit Peter. Aber ansonsten äh, selten so viel Feedback gekriegt. Ähm. Und zwar, ehrlicherweise und überraschenderweise sehr viel positiv. Normalerweise, wenn ich sowas poste, habe ich so äh, 10% weniger, äh, weniger Instagram-Follower, wo ich dann denke, geil, schön ausgesiebt, verpisst euch. Äh, aber diesmal gab es nur irgendwie so eine Stimme, die mir dann erklären wollte, warum das gut ist, dass die AfD so stark ist. Ich sag, äh, nee, Alter, ich vergiss es, vergiss es. Unzufriedenheit hin oder her, Alter, das ist ja keine Alternative. Ich, ich sag dir trotzdem, diese, äh, sagt das oder zum Beispiel euch jetzt nochmal: Wir haben äh, einen CSU-Anteil von 35%. Wir haben danach die Freien Wähler mit 26,8%. Äh, zur Erinnerung, die Freien Wähler, das ist der, äh, die Partei vom Herrn äh, Hubert Aiwanger. Der Herr Aiwanger hat als äh, Abiturient äh, schöne Bilder über Auschwitz und Juden gemalt und sich darüber lustig gemacht, wie sie dann in, in, in Schloten oder verbrannt werden, in Krematorien und dann einen Freiflug durch den, äh, den Auschwitz-Schlot gewinnen können und so weiter. Das ist der Einwanger. Äh, als es rauskam, hat er aber die Grünen dafür verantwortlich gemacht, dass sie eine Hetzjagd gegen ihn veranstalten äh, und der, äh, unser Ministerpräsident Herr Söder hat ihn dabei in Schutz genommen. Ich habe vorher angekündigt, er muss ihm zehn Fragen beantworten, äh, damit er richtig streng rüberkommt. Und anscheinend hat der Einwanger die Kreuzchen richtig gemacht, denn danach war Herr Söder <lacht> zufrieden und gesagt, ja, weißt du was, das also gar kein Problem. Du bist natürlich bei uns herzlich willkommen. Du bist weiterhin mein Vizepräsident. So, dann kommt auch schon der
1: Astrainer Demokrat. Oh,
2: bist du bist dann Astrainer Demokrat. Herr Eifang ist auch der, der gesagt hat: äh, Jeder anständige Deutsche und jeder anständige Deutsche sollte mit einem Messer bewaffnet in der Handtasche rumlaufen. Dann wäre dieses Land sicherer. Yo,
1: Alter! Das, das muss man wirklich sagen, das hat er wirklich gesagt und zwar nicht als 15 oder 14 oder 13 Jähriger. Nee, das hat
2: er vor drei Jahren gesagt.
1: <lacht> ja. Und das ist schon... Das ist schon, der, der hat
2: ihm da ins Gehirn geschissen. Das aber geil, ich, ich will dich nicht unterbrechen. Mach weiter, mach genau, weiter. Genau, das ist weiter. mutig. Ähm, so, dann sind wir bei 20,4 insgesamt, glaube ich, zusammengerechnet. Irgendwas mit 82 Prozent. Dann kommt schon die äh, SPD mit 7,1 und dann die Grünen knapp mit 5,1 über der äh, berühmten Schallmauer. FDP mit 1,3 spielt keine Rolle, die Linken mit 0,8 auch nicht. Und übriger, ich glaube, da sind, äh, keine Ahnung, da sind irgendwelche anderen Parteien mit 3,5 auch nicht. Äh, das heißt, wir haben hier eine. 82-prozentige rechts Rech bis rechts konservative äh, Wählerschaft. Und ich muss sagen, das fühlt sich so richtig beschissen an. So richtig beschissen. Wahnsinn. Ne? So richtig beschissen. Also es ist andersrum, wir haben, also wenn, wenn, wenn man äh, das Ergebnis wahrnimmt, dann hast du wirklich nur 12 Prozent äh, Mitte bis, bis links. so Und der Rest ist einfach rechts. So, und dann äh, denke ich mir, okay, das sind alles Menschen, alles, habe ich ja alles, hab ich auch geschrieben, so, die, die vielleicht meinen äh, Migrationshintergrund gar nicht so richtig toll finden. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass, dass bei, diesen, bei diesen afd werden zum Beispiel sehr viele russischstämmige, äh, wir haben sehr viele äh, russischstämmige ähm, Mitbürger hier, äh, dabei sind und dann läuft irgendwie irgendwas in diesem Land dann doch irgendwo schief. Deswegen ist trotzdem für mich die Alternative nicht die AfD, aber irgendwo läuft hier irgendwas schief, Alter. Wie kann es das sein, dass... Und jetzt die, ja, jetzt gab es ja es gab
1: es wieder eine, eine Studie, es ist, äh, es ist kein Halbwissen, aber ich weiß nicht, wo die Quelle herkommt, deswegen sage Quelle ich. Ähm, ja. Also es gab eine Studie, die belegt, dass ähm, bei einem Erfolg oder bei einer Regierung der AfD den aktuellen AfD-Wählern, denen würde es ja. am schlechtesten ja. ergehen.
2: Das habe ich tatsächlich auch äh, gelesen äh, in meiner Quelle und äh, genau, also das ist... Ich weiß auch nicht, was sich die Leute erwarten, welche Wunder sie von der AfD erwarten, was sie glauben, was passiert. Dazu können wir dann irgendwie den nächsten, ich würde auch nicht, nicht jedes Wochenende oder jede Woche mit, mit äh, meinen äh, linksradikalen Zeckenansichten nerven. Aber ich war in Polen äh, und habe mir so den, äh, den Endspurt der Wahl in Polen und äh, angeschaut äh, und Polen ist ja wird ja praktisch im Prinzip von einer Art AfD regiert seit acht Jahren und da könnt ihr euch echt ein Beispiel nehmen Alle, alle AfD Wähler da draußen was es für ein Land bedeutet was was Parteien wie die AfD aus einer Gesellschaft machen wenn sie acht Jahre und aus einem Land machen wenn sie acht Jahre in der Regierung sind das ist das ist unvorstellbar das ist für unsere Ohren und wir sind wir glauben dass wir echt viel gewohnt sind äh, unvorstellbar ähm, und was anderes blüht uns da auch nicht, wenn, 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 wenn bei uns äh, so eine Partei an die Macht kommt. Äh, es wird zu Spaltung kommen, es wird zu noch mehr Hass kommen, es wird zum, zum Versuch der, zum Abbau der Demokratie kommen, es werden die Öffentlich-Rechtlichen als erstes angegriffen, äh, umgebaut werden. so All das wird stattfinden, wenn es nur möglich ist, mit einer absoluten Mehrheit. Äh, und ich schwöre euch, Leute, ihr wollt alles, aber ihr wollt nicht das. Ihr wollt alles, aber ihr wollt nicht das, das schwöre ich.
1: Muss sagen, da, dazu habe ich mir auch diese Woche immer wieder mal Gedanken gemacht.
2: Ich habe gestern
1: auch, das war ein, äh, ein Tipp von dir, diese äh, Doku von dieser letzten russischen Zeitung, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt, Novaya
2: äh, Gazeta, die Doku heißt Wahrheit verpflichtet. Äh, seht ihr in der ARD-Mediathek oder in der ARTE-Mediathek? Äh, genau, es ist über den Chefredakteur. Dimitri M
1: Dimitri Moratov, ich habe es hier, genau, Novaya genau. Gazeta. Chefredakteur der, der, Novaya, der, der Novaya
2: Gazeta, der letzten unabhängigen russischen äh, Zeitung, die <lacht> dann im März oder April äh, 2022, also direkt nach dem Einmarsch der Russen in der, in der Ukraine, äh, auf Druck der Regierung äh, ihre, ihre Pressearbeit einstellen musste in äh, Russland. Der Chefredakteur ist Friedensnobelpreisträger äh, und die ist unfassbar beeindruckend, oder, dieser diese Sendung, dieser Dokumentation?
1: Unfassbar beeindruckend
2: und unfassbar
1: runterziehend, traurig, also klar, mir ging es ja auch nicht so gut irgendwie, ähm, ich fand es entsetzlich und was ich dann auch noch, irgendwie zieht man sich ja viele Sachen rein, wenn man so im Bett liegt und dann ähm, habe ich, das war aber dann ähm, schon gestern Abend, äh, dann hörst du den Böhmermann äh, Podcast kurz rein, war alles geht total klar ja und da war der der ähm, der Olli Schulz war in Amerika und war auf der Halloween Party von der Heidi Klum und es passiert alles so parallel und dann denkst du dir, das, das Leben, das ist echt nicht fair. Also Leute, das ist jetzt keine Weisheit, ich weiß, aber das, das tut so weh. Ich meine, die einen dürfen nicht mal irgendwie eine, eine Zeitung rausbringen und ihre Meinung sagen, das, heißt, das ist ja nicht ihre Meinung, einfach recherchieren und, und das, was recherchiert wurde, irgendwie abdrucken. Und die anderen verkleiden sich in Halloween-Kostümen und haben viel zu viel Geld und dürfen alles das, 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 das habe ich gestern alles so in meinem ja. Kopf, hat sich das dann halb krank im Bett zusammengesammelt. Und irgendwann kam ich auch nicht mehr klar damit. Ähm, die Doku ist sehr gut, ähm, aber die ist, ich fand sie wahnsinnig traurig.
2: Ja, das stimmt, das ist sie. Zieht sie euch rein, das, das macht wirklich, also es wirkt total interessant. Ich habe sie, hab sie angefangen, ich bin darüber gestolpert, dass wir in, in Oberhausen zum Songwriting waren nachts im Bett und ich wollte eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich wollte, ich wollte woanders zeppen zipp, und dann lief sie und ich kam einfach nicht weg, äh, bis ich eingeschlafen bin. Ähm, ja, genau. Es ist, ein, es ist ja, ja, und, und, 10, dann, ab, 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 und dann denkst äh, du ja weiter, ja,
1: ja ich wollte nur sagen, dann denkst du ja weiter und dann in so einem AfD-Land, ja, wo dann auch keine freie, keine Pressefreiheit mehr vorherrscht, da gibt es ja dann auch keine Mediathek mehr mit geilen
2: Inhalten. Aber das ist ja in Polen genauso passiert. Darüber kann ich ja berichten. Ich war ja in Polen. Ich habe das jemand gesehen mit eigenen Augen. Das ist so passiert in Polen. Da gibt es nichts mehr. Da gibt es jetzt einen letzten Sender, den die PiS-Regierung auch verbieten wollte, aber Gott sei Dank durch die, wurde... Dank Europa äh, wurde das äh, Gesetz nicht durchgebracht, also war irgendwie nicht äh, konform mit, mit EU-Regeln, sonst gäbe es TVN jetzt auch nicht mehr. So, das ist die letzte freie Presseanstalt äh, in Polen. Ansonsten ist das alles gleichgeschaltet und du glaubst, du, du, du machst dir keine Vorstellung, wie das freigeschaltet ist. Also du kriegst als normaler Hörer und die meisten. Älteren, so, das, ich habe mich ja mit vielen Menschen dort unterhalten und die sagen halt, naja, die meisten Rentner, so über 60, 65, die haben halt kein Kabelfernsehen. Die haben halt einfach nur das erste, zweite und dritte. Und die, die wissen gar ah. nicht, was los ist. Die kriegen gar nichts mit. Denen wird gesagt, der ja, der Kaczynski ist jetzt mal wieder nach... nach ähm, Brüssel geflogen oder Morawiecki und hat halt für, für Ruhe gesorgt und für Ordnung gesorgt und hat gesagt, dass sich Polen nicht unterwirft äh, und hat immer richtig auf den Tisch, so das ist für die die Wahrheit, die kriegen nicht mit, dass, dass es eigentlich andersrum läuft, dass die EU gerade ein, ein, ein Verfahren gegen Polen anstrebt, äh, weil sie wegen ähm, Einschränkung der Demokratie äh, oder des Versuchs äh, der Unterwanderung der Demokratie, wie auch immer man das aus äh, betiteln will, äh, Einfach Milliarden zurückhalten so. Äh, die, die kriegen nicht mit, was die Opposition äh, treibt. Sie sprechen mit ein, mit in einem Ton über den Gegenkandidaten Tusk. Der wird einfach beleidigt als als rothaarige Pumuckel wird er beschimpft von, von den vom Präsidenten und vom Ministerpräsidenten. Der wird nicht mit Namen per Namen genannt. Also es ist im Endeffekt wie Donald Trump nur in einer, sag mal, Schein. Ähm, kultivierteren Demokratie, äh, als es in Amerika vielleicht der Fall ist, wo man sich denkt, ja gut, da läuft ja eh alles über, äh, auf Show hinaus. So, und das, das, ich saß da jeden Abend dort und habe mich so zwei, drei Stunden meine Oma ist unfassbar Politik interessiert und da saßen wir da und haben im Endeffekt von 8 Uhr bis, bis 12 Uhr nachts ähm, Politiksendungen sendungen geschaut und du, du sitzt teilweise Kopfschilden da und denkst dir, das gibt's doch nicht. Dieses Land ist halt 500 Kilometer von uns entfernt. So, und was kann, wie, wie kann das sein, dass das eine Partei dieses so schöne Land so kaputt gemacht hat, innerhalb von acht Jahren?
1: Ja, ja. das ist eigentlich schon geil, dass du es das hautnah so erfährst. Ähm, es gab eine schockierende Szene ähm, in, in dieser Doku, das äh, war ein Intendant von einem Fernsehsender, von einem russischen Fernsehsender, der sagt wirklich, das war ziemlich genau das Zitat, die russischen Soldaten sollen Viagra mit an die Front nehmen, damit es Vergewaltigen halbwegs Spaß macht. Es wurde im Fernsehen ausgestrahlt. Unglaublich. Krasser. Unglaublich. Ja Leute, liebe Zuhörer,
2: <lacht> ich glaube, weiter können wir euch nicht runterziehen. Nein, entschuldigen, dass ihr jetzt auch gelacht habt. War, war, wir, wir haben alles in diesem Podcast mitgemacht. Wir, waren, wir haben schlecht drauf angefangen, schlecht gelaunt. Dann äh, ging es weiter in eine relativ lustige Erzählphase äh, von deiner Kotzerei und Scheißerei. Wir sind irgendwann zwangsläufig von dieser Story beim Essen gelandet, äh, haben, waren sehr kulinarisch unterwegs, haben dann Ausflüge in unsere in unserer Urlaube gemacht, zumindest in meinen Urlaub, sind in Auschwitz gelandet und am Schluss noch in Russland. Äh, so, das ist er, das ist der schon das sind eineinhalb Stunden hervorragende äh, investigative Unterhaltung, wenn ich das so sagen darf. Äh, dafür mögt ihr uns, dafür lieben wir uns vor allem äh, nein, wir versprechen, es wird auch wieder lustiger, aber die Zeiten sind wie sie sind. Äh, und da müssen wir gemeinsam durch. Das hilft alles nichts. Wir müssen. Das ist so wie mit, diesen, mit, mit dieser Scholz-Regierung. Wir müssen da durch, ohne, ohne uns für eine andere Partei zu entscheiden Ohne für einen anderen Podcast zu entscheiden. Wir müssen durch diese Scholz-Regierung durch und hoffen auf einen Herzinfarkt. <lacht> <lacht> nee, war natürlich nur ein Scherz. Äh, auf einen Gegenkandidaten äh, aus irgendeiner demokratischen anderen demokratischen Partei.
1: Ja, noch mehr so habeck statements das, 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 das war ein guter Anfang. Also finde ich zumindest. Ja. Jeder ist Ab, aber, hat die, hat die aber Hat die
2: AfD eigentlich die Grünen schon für den Nahostkonflikt verantwortlich gemacht?
1: Äh, mit Sicherheit. Mit
2: Sicherheit, ja, mit Sicherheit, ja. Na dann passt. Das ist wichtig. Die Grünen sind schuld, übrigens. Nee, auf, je, auf, jeden, Fall war, nee, auf jeden Fall sind sie Kriegstreiber. Sie sind Kriegstreiber. Na ja, dann vielleicht zum Schluss der okay. Titel für diese Sendung, die Grünen sind schuld. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: Schauen wir mal, was passiert. Aber da jetzt so viel Politik auch dabei war und so, kann man es schon machen, finde
2: ich. Ja, die Grünen sind schuld, Alter. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld an allem. So, aus der Hand und Lieb. Ähm, und ich bedanke mich für,
1: ja, vor allem diese Ausdauer in diesem Podcast, äh, fürs Zuhören und wünsche eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.